0: Les leçons du Collège de France. Bien, bonsoir. Euh, bienvenue à ce bloc numéro 4 euh, du cours de cette année. Euh, où Je vais parler pour, pendant les deux heures cette fois. Donc, il euh, n'y aura pas de variété. Euh, alors, on va faire un petit... Ce qu'on va faire, c'est un peu une... Promenade un tout petit peu dans les questions et dans les institutions qui sont questions euh, et institutions du système bancaire, du système financier d'aujourd'hui. Je vous raconterai toute une série d'histoires dans mon... Ma métaphore précédente, il y aura beaucoup de plats, un certain nombre de descentes et parfois des montées. Alors les montées, pourquoi Parce que j'essaierai de faire malgré tout, donner un point de vue analytique sur la question de la fragilité bancaire, sur les questions de panique. Comment peut-on comprendre les paniques Et donc ça, c'est évidemment dans la logique de la, des questions que j'avais posées en euh, introduction de ce cours lors de la première séance. Euh, première question donc. Euh, généralité euh, sur la nature de la fragilité bancaire et euh, je vais donc, on va revenir un petit peu sur ce que j'avais dit la dernière fois sur euh, l'histoire de la banque, du moins sur ce que j'avais mis en exergue comme euh, une rupture qui conduisait euh, du XVIIe siècle à nos jours alors cette rupture c'est que euh, il y avait donc des institutions qui recevaient des dépôts hein, au milieu, fin du XVIe siècle, début du XVIIe siècle. Euh, vous, vous venez confier de l'or ou des métaux précieux, on vous remet un certificat, hein, qui est un certificat de dépôt. On l'appelle aussi billet euh, et qu'on appelle note en anglais déjà. Évidemment, le certificat peut... Euh, circuler de façon euh, comme moyen de paiement euh, comme je vous l'avais dit la dernière fois c'est-à-dire que si vous avez ceci et s'il est suffisamment fractionné c'est la première remarque c'est-à-dire si au lieu de, de vous donner un certificat euh, attestant que vous m'avez remis une tonne d'or je vous remets 10 000 certificats attestant avec chacun 100 grammes d'or euh, ça peut servir à, si ces certificats sont acceptés comme moyen de paiement, ça peut servir à payer les services ou les biens que vous acquérez. Alors donc, ces certificats, euh, s'ils sont crédibles, peuvent circuler, ils peuvent être des moyens de paiement. Vous n'êtes pas à chaque fois à revenir chercher votre heure, à le donner à votre interlocuteur, qui reviendra le déposer chez moi. Dès lors qu'il y a crédibilité de ces certificats, eh bien, ils peuvent circuler. La rupture plus importante que j'avais mise, mis, la bifurcation, cette fois, c'est lorsque... On s'est mis, lorsque les banquiers, l'institution que j'ai en tête, euh, s'est mise en. Euh, a décidé de, de donner des certificats de dépôt à des gens qui n'avaient pas fait de dépôt. Euh, alors évidemment, moyennant. Euh, Moyennant contrepartie, bien entendu, mais euh, à, à partir de ce moment-là, il y avait plus de certificats de dépôt qui circulaient qu'il n'y avait d'or sur lequel ils étaient gagés. Donc, si tout le monde, alors, ces certificats de dépôt pouvaient continuer à circuler, mais si tout le monde venait les chercher, ve, 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 euh, se, se produisait avec ce certificat de dépôt chez vous en vous demandant de l'or, vous étiez incapable de répondre à ça. Euh, et. Alors, la question que j'avais posée, euh, qui, qui est une grande question, est-ce que ça, c'était une innovation géniale ou une escroquerie Et je vous avais dit que c'était un petit peu les deux. Euh, si vous écrivez que vous avez reçu un dépôt que vous n'avez pas reçu, ça s'appelle quand même une escroquerie. Euh, malgré tout, c'est un moyen de... Ça, ça, ça a été la, la base de, du système bancaire actuel dans lequel on crée de la monnaie, euh, on crée de la monnaie d'une manière très analogue à celle que j'ai indiquée ici. Hein. Et cette monnaie euh, a une, malgré tout une utilité qui est. Euh, elle contribue à la, euh, euh, au bon fonctionnement du système de paiement. Du moins, euh, c'est la, la, la conjecture euh, la, la plus raisonnable. Donc on accroît le volume des moyens de paiement en faisant la création monétaire. Voilà donc innovation. Alors les. Euh, quel rapport y le, le, qu il y a entre cette institution du XVIIe siècle et ce qu'il y a aujourd'hui, hein, la, la banque de dépôt moderne, une banque commerciale moderne euh, je, euh, Au XVIIe siècle, alors premièrement, des certificats de dépôt, il y en a autant que, de, éventuellement, de banquiers qui écrivent des certificats de dépôt. Donc, il y a autant de monnaie qu'il y a d'institutions bancaires, en un certain sens, et elles peuvent s'échanger, bien entendu, puisqu'elles sont toutes libellées en or. Le certificat de dépôt, c'est un certificat de dépôt d'une certaine quantité d'or. Donc, en principe, si vous avez deux banquiers crédibles qui vous ont fait des certificats de dépôt, vous pouvez les échanger. Alors, qu'est-ce qu'il y, qu qu y avait au bilan de ces institutions bancaires euh, bien, À l'actif, vous aviez souvent dû disposer l'or qui avait été déposé, vous avez également les prêts que vous avez faits, en contrepartie de certificats de dépôt qui, 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 qui n'étaient pas liés à des dépôts d'or. Et au passif, vous avez tous les certificats de dépôt. C on peut vous réclamer, contre le certificat de dépôt, on peut vous réclamer de l'or. Alors, qu'est-ce qui se passe dans une banque moderne Alors, quel est lointain avatar de ces maisons du XVIIe siècle C'est la banque c'est la banque commerciale moderne. Hein. Alors, mais je vais prendre une banque un peu caricaturale, c'est-à-dire une banque de dépôt euh, qui ne ferait que des dépôts et que des dépôts à vue, pour, pour simplifier. Alors, bien entendu, les, les, même les banques de dépôt euh, euh, ont dans leur compte des dépôts à terme, etc. Alors, premièrement, la, la première chose, c'est qu'il y a, j'avais dit, il y avait autant de monnaies qu'il y avait d'institutions. C'est toujours le cas. Il y a autant de monnaies qu'il y a de banques. Il y a une monnaie crédit lyonnais, il y a une monnaie BNP. Et simplement, elles sont échangeables à des taux fixes avec la monnaie centrale. Elles sont toutes libellées en fait en monnaie centrale. Mais en un certain sens... Ces monnaies sont été créées au travers de prêts, d'autorisation de découvert. On vous a autorisé un découvert, donc on a augmenté la masse de monnaie. Euh, et euh, ce découvert que vous avez été autorisé, il est en monnaie crédit lyonnais par exemple, mais vous pouvez l'échanger contre la monnaie BNP. Euh, alors quel est le bilan de, de ma banque euh, simplifiée, Là, ma banque qui serait que banque de dépôt eh Bien, à l'actif elle aurait euh, ce qu'on avait appelé tout à l'heure, c'est la monnaie centrale, c'est-à-dire la quantité de monnaie, cette fois émise par la Banque centrale, hein, ou la, la somme des dépôts qu'elle a à la Banque centrale, ce qu'on appelle la monnaie centrale, et puis, euh, alors qui remplace l'or de ma situation antérieure, hein, et puis euh, les prêts de l'autre côté. Euh, au passif, eh bien, elle a, euh, ben, elle a les dépôts, hein, bien entendu. Les dépôts, ce sont ses certificats mais ils sont mobilisables avec le carnet de chèques ou le distributeur automatique. Dès lors que vous avez un dépôt, vous pouvez aller l'utiliser, votre carnet de chèques, vous pouvez aller au distributeur automatique, donc c'est des dépôts mobilisables. Et puis au passif, il y a ce, qu on a, ce que les anglo-saxons appellent le equity capital, c'est-à-dire ce qu'on appelle souvent les fonds propres, un client capital. Et en principe, tout ce qui est à l'actif, on a un système comptable, actif et passif sont équilibrés. Alors ce qu'il faut bien voir, c'est que la somme des dépôts à vue, c'est ce qu'on appelle, auquel on ajoute les billets, c'est ce qu'on appelle la monnaie, la monnaie au sens de M1. Il y a plusieurs agrégats monétaires, mais ce qu'on appelle M1, c'est c'est-à-dire c'est la, 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 la monnaie la plus, la plus évidemment menée en quelque sorte, c'est la somme des dépôts à vue, c'est-à-dire ce que vous pouvez mobiliser avec votre carnet de chèques, plus des billets en circulation. Alors Il y a aussi M2, M3, parce qu'évidemment, si vous avez des dépôts, dépôts qui ne sont, sont pas des dépôts à vue, mais qui sont extrêmement facilement transformables, hein, qui sont extrêmement liquides, on reviendra beaucoup sur cette idée de liquidité la fois prochaine, eh bien euh, c'est presque de la monnaie. La, la différence entre de la monnaie que vous pouvez mobiliser immédiatement et un compte d'épargne que, que vous pouvez mobiliser euh, par exemple, il faut attendre un mois où, ça, où, ça, où vous avez une pénalité, etc. Et il y a évidemment tout un continu d'actifs que vous avez à votre disposition. Et il y a un agrégat qui s'appelle M3, etc. Donc, alors pourquoi je dis. Alors, bien naturellement, entre ma banque de dépôt euh, simplifiée que j'ai présentée ici et les. Euh, et ce qu'il y, qu y avait au XVIIe siècle, il y a évidemment une longue histoire. Euh, et cette longue histoire, sur laquelle je vais vous donner quelques coups de projecteur, je, je ne suis pas un spécialiste de cette longue histoire, donc ce que j'en sais, c'est ce que, ce que j'en ai lu souvent assez récemment d'ailleurs, mais c'est une histoire assez passionnante. Et il est évident que c'est un processus d'essai et d'erreur. C'est un processus en temps réel, ce n'est pas euh, un genre de, 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 de grande pensée euh, éclairée que l'on applique sur le monde. C'est vraiment euh, euh, des expériences que l'on fait et dont on tire des conclusions, dont on tire des enseignements. C est, c est vraiment, les institutions sont le produit de la sélection naturelle, d'une certaine manière. Au premier point, je vais mettre en exergue. Deuxième élément de ce processus, sur lequel je vais revenir un petit peu tout à l'heure, mais sur lequel euh, c'est évidemment l'émergence du système de banque centrale. J'ai introduit l'idée de banque centrale, puisque j'ai parlé de monnaie centrale tout à l'heure, hein, qui était l'équivalent de l'or. Euh, alors les banques centrales, là aussi l'histoire des banques centrales, je vais, je vais revenir tout à l'heure, c'est quelque chose d'assez compliqué, d'assez... Euh, euh, d'assez divers, hein, parce que c est, c est, ça varie selon les pays. Hein. Alors je, je vous rappelle ici, par exemple, que la Banque d'Angleterre a, a été créée en 1694, la Banque de France en 1800, et que ces banques sont d'abord euh, des banques privées, mais qu'elles sont, euh, qu elles sont euh, sévèrement encadrées par la puissance publique et qu'elles sont toujours sous une sorte de tutelle publique. Euh... Ensuite, elles deviennent éventuellement des banques publiques. Euh... Et la banque centrale a évidemment deux fonctions. La première, c'est la banque des banques. Alors, les comptes des banques sont à la banque centrale, donc... Le... Elle joue ce rôle. Enfin, pour, pour cette formule, dit bien ce qu'elle veut dire. Et deuxièmement, c'est aussi la banque de l'État. Et ça, dans le processus, il y a toujours eu un lien assez étroit entre entre l'État et les banques centrales. Les liens qui s'expriment dans le fait que les banques centrales sont devenues, après un certain temps, les banques de l'État. Bon. Donc ça, c'est le deuxième point de cette de cette évolution émergence d'un système de banque centrale. Et troisième point, alors c'est concomitant, c'est le processus de dématérialisation, c'est-à-dire l'abandon de la correspondance entre la monnaie centrale, la monnaie émise par les banques centrales, et l'or. Euh, évidemment, ça nous amène au système moderne dans lequel, euh, je, 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 je l'ai suggéré tout à l'heure, il y a une monnaie centrale dématérialisée qui remplace l'or, les monnaies privées sont pleinement convertibles en monnaie centrale, je l'ai déjà dit. J'ai déjà dit aussi que chaque banque avait un compte en monnaie centrale à la banque centrale. Et j'ajoute, alors ça c'est évidemment important, et on va en discuter assez longuement, la banque centrale contrôle les conditions de refinancement. C'est-à-dire quand les banques périphériques ont besoin de monnaie centrale, eh bien... Euh, il y a un contrôle de la Banque centrale sur la forme de réponse à ce besoin. Alors pourquoi j'ai dit que l'État avait joué un rôle très important dans le processus de transformation À nouveau, je n'en suis pas le meilleur connaisseur. Le fait que l'État s'intéresse à la monnaie, ce n'est pas nouveau. Comme je vous l'avais dit, euh, comme vous le savez, euh, les, les, les monnaies étatiques sont très anciennes. C'était l'État qui contrôlait que les pièces métalliques avaient la quantité d'or euh, qui était, euh, qui était euh, nécessaire, etc. Alors pourquoi l'État a-t-il de l'influence Il ben, y, y a certainement une raison en termes de monnaie, c'est que c'est l'État qui détermine ce qui est accepté pour le paiement de l'impôt. Il peut décider que la monnaie, telle monnaie est acceptée pour le paiement de l'impôt. Il, il y a eu des épisodes, la banqueroute de l'eau par exemple, dans lequel on a, dit, on a dit à un moment que les billets de la banque créés par M. Lowe étaient acceptables pour payer l'impôt. Donc il y a évidemment il a un levier permanent très important. Euh, ensuite il y a évidemment une autre raison qui va apparaître pour l'intervention de l'État, c'est que le système, il y a une, une fragilité du modèle bancaire modèle bancaire que je viens d'esquisser, hein, sur lequel je vais revenir, et qu'évidemment, euh, l'État est en première loge pour euh, réguler le système, pour éviter qu'il se casse la figure, pour éviter les crises. Alors, quelles, étaient les, quelles sont les euh, sources de fragilité initiale Je les ai mentionnées, elles sont un peu élémentaires. Dans la banque du XVIIe siècle... Je répète ce que vous avez à l'actif et au passif. Ce qui peut se passer, c'est qu'il y ait à nouveau plus de certificats de dépôt que d'or et que les gens viennent chercher leur or. Et si tout le monde vient retirer l'or alors qu'il n'y en a pas assez, eh bien, elle fait faillite. Alors ça, ça s'appelle les paniques bancaires. En anglais, les bank runs. Évidemment, les paniques bancaires, il y a de très nombreux exemples historiques. Par exemple, si vous lisez un livre que j'ai lu il y a bien longtemps, alors là, il y a très longtemps, c'est un livre de Galbraith, hein. euh, l'économiste le, le, américain célèbre, enfin, non pas le fils, hein, mais le père, et euh, il a écrit un livre qui s'appelle en anglais Money », qui a été traduit en français sous le thème, sous le titre de "L'argent", euh, ce qui me paraît une bonne traduction par ailleurs, euh, et dans lequel, dans lequel il raconte l'histoire de la monnaie telle qu'il la voit. C'est une histoire extraordinairement euh, 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 intéressante bien sûr et euh, qu'il raconte de façon extrêmement vive et, et, et amusante et en particulier euh, on ne peut pas oublier lorsqu'on a lu le livre les, les histoires des paniques bancaires au Far West par exemple c'est des épisodes assez, relativement récurrents et, euh, avec, euh, et il y a toute une série d'histoires absolument passionnantes sur ce sujet alors, pourquoi fragile Alors, quelles sont les permanences des fragilités euh, ben, Il y a permanence du risque de panique, des faillites bancaires, il y en a, il y en a, il y en a encore, il y en a toujours, il y en a eu beaucoup, par exemple, de la crise de 1929. Euh, par rapport, euh, dans, dans, dans l'élément de fragilité, il y a tout, toutes les choses qui sont, que j'ai absolument pas évoquées, mais qui sont très importantes pour comprendre l'évolution du système, qui est liée aux échanges internationaux. Quand le système était. Euh, quand, quand la monnaie centrale. Enfin, quand la, quand la monnaie était gagée sur l'or. Euh, et que. Par exemple, comme c'était le cas éventuellement en Angleterre pendant un certain temps. Et que euh, l'Angleterre avait un déficit de balance des paiements. C'est-à-dire qu'il y avait des, des étrangers euh, qui avaient des livres et qui. Ben, ils venaient. Euh, il venait non pas dans les banques anglaises pour, pour, pour faire un dépôt, mais il venait, il venait, dans les banques anglaises pour retirer de l'or en contrepartie des livres. Donc il y a toute l'histoire dans toute l'histoire de, de, de monétaire. Il y a une imbrication entre les problèmes de commerce international et les problèmes monétaires frites censure Donc c'est une autre forme de, est une autre forme de, euh, de fragilité. Alors évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, les banques de dépôt aujourd'hui ont la même forme de bilan. Est-ce qu'il y a risque de panique Pour une banque, pour, que pour la banque, en particulier pour la banque de dépôt simplifiée que que euh, dont j'ai esquissé la description, la description tout à l'heure. La réponse, c'est non. Pourquoi ben Parce que les dépôts sont assurés. Ils sont, euh, en tout cas les dépôts à vue, euh, ça date... Euh, de, je crois, de, du, de 1933 aux états unis hein, la création d'une assurance obligatoire qui est avec le FDIC, euh, ça s'appelle le Federal Deposit Insurance Corporation, ou compagnie, je ne sais plus bien. Et donc, les, les banques sont obligées de s'assurer, mais en cas de faillite, les déposants sont euh, remboursés à, à une hauteur assez importante. Hein, donc, il n'y a plus de risque de panique bancaire en ce qui concerne euh, les aspects dépôt à vue en tout cas, et à peu près dans la et, et, et ceci est valable dans, dans beaucoup de pays du monde pour autant que je sache. Alors ça ne veut pas dire que le, le système bancaire reste ou le système bancaire reste très euh, n'est pas fragile. Hein. En particulier si vous regardez quelque chose comme le ratio dette sur capital. Euh, eh bien, euh, sur capital, sur fonds propres, si vous voulez. Hein. Eh bien, pour les, euh, les États-Unis, en 1985, il était de 11 pour la catégorie des banques commerciales. Je ne vais pas vous dire exactement ce qu'il y a dans les banques commerciales. C'est un concept euh, qui, qui varie selon qu'on se trouve aux États-Unis, en Europe, etc. Donc, je ne serai pas extrêmement précis. Mais 11, ça veut dire que vous avez 11 fois plus de dettes que de fonds propres. Par rapport à... Et pour les banques d'épargne, pour les banques spécialisées en épargne, c'est 28%. Ça, vous pouvez comparer ça avec ce qui se passe dans les autres secteurs hein, où ce ratio est euh, de 1, 2 ou 3. C'est-à-dire que euh, 3, ça veut dire que la, la, la dette est trois fois plus importante que le capital ou que les fonds propres. 1, hein, c'est-à-dire que c'est du même ordre de grandeur que Donc, il euh, y a vraiment une structure de bilan une structure dans, dans ces termes-là qui, qui est très différente. Hein, évidemment, qui explique la, la plus grande fragilité. Alors... Le, 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 Là où je vais faire quelques réflexions qui ont un contenu analytique, c'est pour essayer de... Comment est-ce qu'on peut comprendre les paniques Les paniques, c'est quand les gens n'ont plus confiance et qu'ils viennent. Alors, les paniques, panique bancaire spécifique, j'ai raconté ici, mais les paniques, c'est plus général. La crise financière qu'on a vécue, c'est l'expression d'une certaine panique. d'une perte de confiance par une partie du système dans l'autre partie du système. Donc, ça vient de ce genre. Alors, comment modéliser et expliquer les paniques c'est que c est, c est, c est, les paniques, c'est difficile à expliquer. Pourquoi euh, ben parce que les paniques, c'est un peu autoréalisateur. C'est un phénomène si, si vous croyez que la panique, si, 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 si vous pensez que tout le monde anticipe la panique, ben vous paniquez également. Si vous pensez que tout le monde, si personne n'anticipe la panique et que vous pensez que personne n'anticipe la panique, vous ben vous paniquez pas. Donc on est dans un monde où euh, tout peut se passer, ou on panique ou on panique pas, mais ce n'est pas très satisfaisant, bien entendu. On aimerait, on aimerait savoir qu'on a l'impression que, malgré tout, le fait qu'on panique ou qu qu'on ne panique pas est lié à des, à des choses relativement tangibles. Euh, donc, en fait, dans nos catégories, comme je vous montré tout à l'heure, il y a un équilibre multiple à hein, la panique. Euh, par exemple, euh, panique d'une banque, je, je, vous, je vais vous raconter une petite histoire là-dessus, soit il y a deux équilibres, hein, soit tout le monde va se retirer ses dépôts, soit personne ne les retire. Les deux sont plausibles. Si vous croyez que personne ne les retire, vous ne retirez pas. Si vous croyez que tout le monde les retire, vous retirez. Donc, malgré tout, c'est un petit peu embêtant, parce que ça veut dire, est-ce qu'il faut renoncer à comprendre la logique à l'œuvre Si on veut comprendre, par exemple, des choses comme la régulation du système bancaire, il faut essayer de comprendre ce qui crée les paniques, ce qui crée la fragilité du système. Donc, c'est ce le petit exercice auquel je vais essayer de me livrer maintenant, Alors pour ça, je vais euh, prendre le... Alors il faudrait que je prenne... Ah, j'ai pas le petit instrument. Ah si, sans doute, ça doit être ça. Voilà. Alors... Donc, on va, être, on va être dans un monde dans lequel il y a une banque. Hein. Cette banque, euh, elle a un bilan d'un côté elle a de la monnaie centrale et des prêts. On ne va pas regarder de très près, d'ailleurs, parce que, pardon, on, on va regarder de très loin euh, la structure. Et puis, en passif, elle a des dépôts et des fonds propres. Alors, je suppose qu'elle a une masse de dépôts qui est 1 par euh, convention, par normalisation, et que, en fait, elle a un continu de déposants qui chacun ont une unité, et que la masse de ces déposants est 1. Tout ceci est simplement pour euh, mettre... Euh, c'est une définition conventionnelle du... problème. Ce qui n'est pas conventionnel, c'est qu'ils ont évidemment tous le, le, le même dépôt, hein, mais pour le reste, c'est purement conventionnel, c'est la définition de, de, du nombre 1. Alors, j'ai supposé que la banque... Euh, Lorsqu'on vient, euh, lorsqu vient réclamer des dépôts, elle est capable plus ou moins de répondre. Il y a un coefficient de petit Q que j'appelle la liquidité de la banque. Euh, alors Je suis très sommaire. Et grosso modo, si euh, mon coefficient de liquidité est petit Q, et si la proportion de gens qui viennent euh, demander qu le retrait de leurs dépôts est inférieur à petit Q, eh bien, elle ne fait pas faillite. S'il est supérieur à petit Q, hein, son degré de liquidité, eh bien, elle ne peut pas répondre à la demande de dépôt, elle fait faillite. Donc, il y a une certaine capacité de la banque qui est mesurée par un paramètre dans 0,1 euh, à répondre à une demande de dépôt, hein, à faire face à, 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 à ce qui serait une panique. donc ça, c'est le premier point. Deuxièmement, euh, vous qui avez à décider si vous allez... Euh, si vous allez euh, demandez un retrait ou pas, eh bien vous, vous, vous allez, euh, si vous demandez un, un retrait euh, et que la banque ne fait pas faillite, vous avez un coût. Si vous ne demandez pas le retrait et que la banque fait faillite, vous avez un autre coût. Donc, grosso modo, votre décision est liée, dépendant de la valeur relative de chacun des coûts, simplement liée à la probabilité que vous assigniez au fait que la banque fasse faillite. Il y a un seuil de probabilité à partir duquel vous, si vous pensez que la banque a une probabilité supérieure à F de faire faillite, eh bien, euh, il y a un certain seuil qui est déterminé par vos considérations exogènes que je viens de donner ici, un certain seuil dans lequel vous décidez de vous joindre à la, à la demande de retrait. Hein, donc voilà un petit peu les bases du modèle. Et là-dessus, euh, alors, le, le, le problème. Le... Soit, soit Q est connu. Première hypothèse. Alors, si Q est connu, je suis dans le cas précédent. C'est-à-dire, il y a deux équilibres. Deux équilibres au sens des, donné, donné à ce terme en, en, en économie. Soit tout le monde, et c'est que soit Q, soit, soit tout le monde vient retirer. Et dans ce cas, il y a la banque fait faillite. C'est un équilibre, parce que si, tout, si chacun sachant que tout le monde va retirer, il a intérêt à retirer. Soit personne ne retire, c'est un équilibre, puisque chacun sachant que personne ne retire, n'a pas intérêt à retirer. Donc pour toute valeur de Q, sauf Q qui serait exactement égal à 1, puisque à ce moment-là, le problème perd son sens. Pour toute valeur de Q, il y a deux équilibres, soit panique, soit pas panique. Pour, on va essayer de rendre les choses un peu plus compliquées, mais en même temps un peu plus réalistes. On va dire que petit Q, la, ce que j'ai appelé la liquidité de la banque, le coefficient qui mesure sa capacité à faire face au retrait, c'est une variable aléatoire. Alors, cette, et cette variable aléatoire, éventuellement connue de la banque, n'est pas connue des déposants. Elle n'est pas connue des déposants, mais ils reçoivent un signal sur la, sur la capacité de la banque à répondre. Ils reçoivent un signal... C'est-à-dire, si la vraie valeur de, est petit q, alors ils reçoivent un signal entre q plus e et q moins e. Euh, donc chacun d'entre vous reçoit un signal qui est un, une valeur, euh, de, qui, qui est une approximation de la vraie valeur, c'est euh, un tirage bruité de la vraie valeur. Et pour la simplicité, on va supposer que l'intervalle le, dans lequel vous recevez le signal est petit et que la densité de probabilité de votre signal est uniforme. C'est-à-dire que dans cet intervalle Q plus E, Q moins E, tout est également probable. Alors, qu'est-ce que... Alors, avec ces signaux, comment vous allez réagir Comment vous allez vous comporter Bien, Le plus logique est de dire que il y aura vous allez vous comporter, la seule chose que vous avez comme information, c'est votre signal. Donc, c'est votre signal qui doit déterminer votre comportement. Donc, on va dire, et il y a des raisons plus profondes pour que ce soit vrai, c'est que vous allez adopter une stratégie seuil, c'est-à-dire une stratégie que j'ai appelée gâchette autrefois. C'est-à-dire si votre signal est plus petit qu'une certaine valeur, c'est-à-dire le signal de la qualité de la banque, ben vous, allez, euh, vous allez demander retrait de vos fonds. Et si le signal est plus grand que là, cette valeur, c'est-à-dire si il y a un signal de bonne santé qui vous parvient, ben vous ne demandez pas le retrait. Et tout le monde a des stratégies de ce genre. Le problème, c'est que tout le monde n'a pas nécessairement, a priori, euh, la même valeur pour le seuil auquel il va décider d'y aller ou de ne pas y aller. Alors, ce qu'on va, qu va voir, malgré tout, c'est qu'on euh, euh, va essayer de comprendre qu'est-ce qu'il qu qu faut faire, si, pour vous qui, êtes, qui recevez ce signal, si tous les autres adoptent la même stratégie. C'est-à-dire, si tous les autres adoptent le seuil S En dessous de S ils paniquent. En dessous de S ils ne paniquent pas. étant hein, que tout le monde là, adopte cette stratégie. Qu'est-ce que vous allez faire, vous Alors, c'est ce, ce qui est indiqué euh, à, à, sur la prochaine euh, diapositive. Et je vais essayer de l'expliquer le, d'ici. Hein. Euh, voilà, donc, S' est ici le signal qui est le signal seuil, hein, le signal euh, limite pour tout le monde. Je fais l'hypothèse que c'est vrai. C'est-à-dire, si les gens reçoivent moins de S', ils s'en vont. Et on reçoit plus de S', enfin, ils s'en vont, c'est-à-dire qu'ils paniquent. Et on reçoit plus de S', ils ne paniquent pas. C'est-à-dire qu'ils ne demandent pas leur retrait. Et moi, imaginons que je reçoive petit S. Alors, qu'est-ce que je sais quand je reçois petit S Je sais, la première chose que je sais, c'est que, je sais que le, la qualité de la banque, le coefficient Q qui détermine sa capacité à faire face à la situation, il est compris entre S plus E et S moins E. Pourquoi Parce que je reçois quelque chose qui est entre Q plus E et Q moins E. Donc je, suis sûr que le, je suis sûr que le vrai signal est entre S moins E et S plus E. Naturellement, ça ne veut pas dire que je suis sûr que les autres vont recevoir un signal qui est dans cet intervalle. Mais je suis sûr que les autres vont recevoir un signal qui est dans S moins 2E et S plus 2E. Parce qu'au pire, si le, la vraie valeur est S E, les signaux vont être répartis entre S 2E et S. Si la vraie valeur est S plus E, les signaux vont être répartis entre S et S plus 2E. Ainsi bien que quand je reçois S, j'ai une idée probabiliste, c'est la densité de répartition, du signal que reçoivent les autres. Donc, s'ils ont cette stratégie, moi, je sais, j'ai une idée probabiliste des signaux qu'ils reçoivent, et donc j'ai une idée probabiliste de, du, du, du fait qu'ils vont se retirer ou pas. Parce que j'ai une probabilité hein, que le signal qu'ils reçoivent, eh bien, il est entre S plus E et S plus 2E avec cette densité de probabilité. Alors maintenant, euh, qu'est-ce que je vais en déduire Ça dépend où est S prime. Si, su, supposons que S prime soit par ici. S prime est élevé. Donc ce que je reçois, S est plus petit que S'-2E. moins e. euh, Pardon. Oui, S' est supérieur à S plus 2E. Pardon, S' c'est le début. Excusez-moi. S' c'est le moment où je panique. Donc je sais que les autres paniquent à un niveau S' et S' est supérieur à ce que j'observe plus 2E. Donc je suis absolument sûr que tous les gens ont reçu un signal inférieur à S', qui est leur seuil. Donc, je suis sûr qu'il panique. Donc, je me retire. Si je reçois S inférieur à S prime moins 2e, je me retire. Si je reçois S supérieur à S plus 2e, je reste. Puisque, à ce moment-là, S est ici. Et je sais que tous ont reçu un signal qui est supérieur à ce S Puisque leur signal a été compris entre S moins 2e et S plus 2e. Donc, je reste. Donc, si S est plus petit que S moins 2e, j'attaque. Si S est supérieur à S' plus 2e, je reste. C'est le premier point. Deuxièmement, ne mougeons pas S'. Hein. Si S, hein, mettons-nous dans cette situation-là où je suis, pas, euh, je, je suis dans cet intervalle, S' est supérieur au S que je reçois. La chose que je peux remarquer, c'est que si S, si le que je, je, prends, je compare deux situations, une dans laquelle je reçois S1 et la deuxième dans laquelle je reçois S2, S2 est plus grand que S1. Bien, je dis que si je reçois un S plus élevé, je crois que la faillite est moins probable. Pourquoi Parce que pour chaque valeur de S égale Q plus E, si S, prime, si S égale Q plus E s'accroît à S prime donner, la faillite pour chaque état du monde, c'est-à-dire pour chaque valeur possible de E, est moins probable. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que entre S e et S' pardon, entre S-2E, entre S'-2E et S' plus 2E, il y a un seul signal petit s pour lequel je vais avoir indifférence. Si je suis plus petit que S'-2E, j'attaque. Si je suis plus grand que S'-2E, je reste. Entre les deux, il y a un seul signal pour lequel je vais être indifférent. Il y aura un signal pour lequel je vais dire, bah, je vais exactement hésiter. Sachant ce que font les autres, sachant qu'ils adoptent cette stratégie, je vais être absolument indifférent pour une valeur du signal compris entre les deux à rester ou à attaquer. C'est-à-dire que la probabilité sera ma probabilité limite. Deuxième remarque importante, c'est que si S' croit, S croit. C'est-à-dire si, le, si les autres paniquent à un niveau. Euh, qui est plus élevé, eh bien, si je reçois un... Euh, si S'3, c'est-à-dire si je fais l'hypothèse que tout le monde panique, euh, euh, panique à un niveau de S', euh, euh, eh bien, moi, euh, moi, le signal auquel, à partir du moment où je vais commencer à paniquer, va aussi croître. Donc, je peux en conclure... Pour chaque hypothèse que je fais sur la manière dont les autres répondent, en supposant qu'ils ont tous la même stratégie, il y a une meilleure réponse. C'est-à-dire qu'étant donné le choix de S' par le reste du monde, j'ai un choix de S qui, pour moi, est la meilleure réponse. Un choix de S pour lequel je suis, compte tenu de la, du comportement qu'ils ont, je suis indifférent entre attaquer ou ne pas attaquer, entre demander mon retrait et ne pas monter mon retrait cette fonction, je l'appelle la fonction de meilleure réponse, H 2 S'. Et là, je l'ai indiqué, H 2 S'. Premièrement, elle est entre S 2E et S plus 2E, c'est la première remarque que j'avais faite. Donc cette fonction est entre la mis, la euh, ça c'est Y égale S'. Elle est comprise entre S' moins 2E pardon, et S' plus 2E, ça je le sais, c'est la première remarque. Et donc, donc je, fais, je, je vous dis, ben, elle a à peu près cette allure-là. La seule chose que je n'ai pas démontré, c'est que la pente était plus petite qu'un. Mais euh, sous les hypothèses extrêmement minimales, c'est vrai. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ben, Ça veut dire que j'ai trouvé un équilibre. C'est-à-dire j'ai trouvé un mode de coordination plausible dans cette société, hein, qui est le choix, par tout le monde, d'un niveau S étoile, à partir duquel le moment ils vont se retirer, Et que, tel que ce niveau S étoile étant connu de tout le monde, il est de l'intérêt de tout le monde de répondre en, en choisissant le même niveau S, S étoile. Donc il y a un niveau S étoile auquel les autres vont décider d'attaquer ou de se... Attaquer, hein, ça veut dire que demander le retrait ou de, se, ou de ne pas demander le retrait. Eh bien, il y a un S étoile tel que... Si je crois que tout le monde adopte ce niveau S étoile, je l'adopte également. Donc c'est un niveau... C'est un équilibre, au sens où si tout le monde sait que tout le monde adopte ce niveau S étoile, tout le monde l'adopte. En même temps, c'est un équilibre qui a beaucoup de bonnes propriétés du point de vue stratégique, que je ne vais pas voir ici, on peut le comprendre en pensant au système de façon plus profonde. Et ce niveau S étoile, il est l'intersection de H de S prime avec la bisectrice. C'est le niveau S étoile tel que H de S étoile égal S étoile. Et il y a un seul équilibre. C'est-à-dire que maintenant, je suis sorti de mon monde complètement indéterminé. Et il y a un seul équilibre qui dépend, évidemment, euh, et qui dépend aussi de la qualité, hein, euh, que je n'observe pas, mais qui dépend évidemment de la qualité. Euh... Alors, ce qui va se passer va dépendre de la qualité effective. Euh, si la qualité est forte, il y aura pas. Si, 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 si petit Q est élevé, eh bien il y aura il y aura pas panique. Si petit Q est bas, il y aura panique. Et euh, le Q pour lequel se produise, le, le Q qui sera limite dépendra de aura une relation assez assez simple avec S étoile. Alors j'ai cette relation, je l'ai mis pas. I, i, imaginons que euh, vous décidiez de participer à la panique juste au moment où la probabilité de faillite est 1,5. Je, je, je pense que ça, ça dépend vraiment du coût et des avantages qu'il y a pour vous de, en cas de, 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 en, en cas de, de, de retrait ou, ou d'échec du retrait. Ça dépend des avantages. Mais admettons que ce soit exactement égal à 1,5. Je prétends en ce moment-là que ce, ce, mon modèle dirait que le, Q, le bon Q, celui qui va apparaître, hein, c'est-à-dire si Q est plus petit que 1,5, il y aura pas panique Si Q, pardon, si Q est supérieur à 1,5, il n'y aura pas panique. Si Q est inférieur à 1,5, il n'y aura pas panique. Ce sera Pourquoi Parce que vous voyez bien que pour S étoile égale à 1,5, si je reçois le signal S étoile égale à 1,5, je pense qu'il y a une probabilité 1,5. C'est le raisonnement tout à l'heure, celui qui est ici. Je pense qu'il y a une probabilité 1,5 que euh, les... les euh, qu'il y a une probabilité un demi que le que, que le qu'il y a la moitié des gens qui vont euh, qui vont recevoir moins de S étoiles, donc ils vont paniquer mais cette moitié c'est exactement le seuil qui fait que que, que, que la, 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 la la faillite enfin, l'attaque la, la, euh, réussit donc avec un demi là, en, en, en simplifiant tout avec un demi eh bien j'ai euh, euh, j'ai une vision déterministe de la de l'attaque, de la réussite de l'attaque. Si Q est plus petit qu'un ennemi, alors euh, il y a attaque. Elle, elle réussit. Et si Q est plus grand qu'un demi alors il n'y a pas d'attaque. Alors, il y, a, il y a ambiguïté à Q égale un ennemi, puisque tout devient indifférent à ce moment-là. Voilà. voilà. Alors, c'était une montée assez sérieuse. On va, on va s'engager maintenant, dans, on va revenir dans la descente. Euh, non, je vous montre parce que c'est assez caractéristique, je, je, ce, 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 ce type de modèle, des raisonnements qu'essaient de faire les économistes pour comprendre ces, ces, ces situations. C'est quelque chose qui est très lié à un des thèmes que j'ai mis en exergue à la première session, qui est la, les anticipations. Qu est -ce, que, ce que font les gens dépend de ce qu'ils croient qu'il va se passer. Là, euh, en le cas de la panique, c'est tout à fait évident. Maintenant, ayant dit ça, soit j'abdique je, je, et je dis qu'on bah, ne peut absolument rien dire, tout peut se passer, on arrête là. Soit j'essaie de comprendre ce qui pourrait se passer. Et là, je vous ai donné une histoire qui, à la fois, est plus réaliste que, que l'histoire dans laquelle il y a, il y a deux équilibres hein, euh, et qui est relativement sophistiquée, malgré tout, mais à la fois extraordinairement cohérente et qui vous dit qu'il eh y a un seuil de fragilité euh, au-dessus duquel euh, la panique va l'emporter. La banque va faire faillite. Alors, on va utiliser ça lorsqu'on essaiera de comprendre les... Euh, réglementation, les politiques de la Banque centrale, euh, puisqu'elles sont évidemment très liées à l'idée qu'elles se font des effets de ces politiques sur la euh, longévité des institutions. Alors, spécificité des banques de dépôt, là je, je, je reviens un petit peu en arrière, donc j'ai dit on fait un peu de dépenses, enfin, on fait un peu, un peu de descente. Alors, euh, je, je suis toujours dans la banque de dépôt simplifiée, hein, où il n'y aurait que des dépôts à vue. Hein. Donc, à l'actif, il y a des réserves et des titres. Ça, c'est ce que j'ai prêté. Au passif, il y a les dépôts et les fonds propres. Alors les réserves plus les titres, c'est égal les dépôts pour les fonds propres, c'est l'égalité comptable. Alors les réserves, je vais le dire tout à l'heure, c'est des réserves en monnaie centrale, c'est-à-dire c'est le compte de la banque en monnaie centrale à la banque centrale. C'est ce qu'il y a sur le compte de la banque à la banque centrale, c'est les réserves. Alors le, le, bon, le dépôt, les dépôts à vue, crédit lyonnais, c'est la monnaie crédit lyonnais. Je l'ai dit tout à l'heure. Les monnaies sont échangeables. Donc, je viens de le dire, la R, c'est les réserves en monnaie centrale, la compte à la banque centrale. Alors, évidemment, cette relation, c'est vrai au niveau d'une banque, mais elle est vérifiée par agrégation. Si je prends toute une série de banques qui ont ces caractéristiques, alors il est vrai que les réserves plus les titres détenus par le système bancaire constitué de banques de commerciales de dépôts du type que je considère est égal à la somme des dépôts, ici, c'est des dépôts à vue, c'est mon hypothèse, plus la somme des fonds propres. Alors, évidemment, il y a la banque centrale, d'un côté lors de devises, les crédits l'économie, et de l'autre côté de la monnaie centrale, mais je passe là-dessus. Hein. Euh, alors, que, quel lien y a-t-il entre monnaie, monnaie monnaie centrale et dépôt Je reviens ici. Hein. Alors, évidemment alors, c'est quoi la monnaie centrale ben, La monnaie centrale, c'est l'ensemble des dépôts à vue, je l'ai dit tout à l'heure, je l'avais déjà dit du rapport, plus les billets. Euh, les dépôts à vue, vous, vous, vous pouvez sortir votre carnet de chèques, les billets, bah, vous pouvez aller acheter des choses. Hein. Donc, ce ce qu'on appelle euh, la monnaie centrale, c'est donc... Euh, la monnaie, pardon, je m'excuse, pas, pas la monnaie centrale, la monnaie, c'est 100 des billets à vue plus des dépôts, c'est ce que j'appelle la monnaie. C'est la monnaie au sens de M1, ce pas la monnaie en tous les sens. Qu'est-ce que c'est que la monnaie centrale Eh bien, la monnaie centrale, c'est ce qui est les dépôts des, les dépôts des, 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 des banques à la Banque centrale ce que j'appelle R, la somme des réserves à la banque centrale, plus les billets. Les billets, c'est aussi la monnaie centrale, c'est aussi la banque centrale qui les met. On pourrait l'appeler M0, puisque j'ai dit qu'il y a M1 qui est la monnaie, euh, euh, la monnaie basique, en quelque sorte. Hein. M0, c'est la monnaie centrale, donc qui est égale à R plus B. Alors, R égale Z... Je, je pose maintenant euh, quelque chose, j'ai toujours le droit de le faire, en hein, disant que R égale ZD, c'est-à-dire que la monnaie centrale est une fraction, je prends être plus petit que 1, de, des dépôts à vue. Alors pourquoi ça peut être vrai Parce qu'il y a toute une série de législations, plus ou moins plus ou moins universelles, selon laquelle les dépôts que vous avez, que vous pouvez, que vous pouvez avoir à votre bilan, doivent être. Gagé par des réserves obligatoires. C'est-à-dire étant donné un dépôt, vous avez à mettre Z étoiles de réserves obligatoires, Z étoiles que vous devez avoir en monnaie centrale. Alors, euh, alors, euh, alors ce, le problème, c'est que ce Z étoile, ces réserves obligatoires, n'est pas nécessairement le vrai Z, parce que les banques peuvent choisir d'avoir en monnaie centrale plus que Z étoiles. Euh, mais admettons que ce soit un coefficient relativement fixe, hein, enfin, même ce si n'est pas fixe. Alors, on a, euh, vous voyez bien entendu que M égale 1 sur ZH. Hein, donc, si Z égale 5%, par exemple, ça veut dire que, que la, la monnaie dans les, en circulation de l'économie est égale à 20 fois la monnaie centrale, c'est-à-dire les billets de banque. Euh, pardon, Là, là c'est en oubliant les billets. Hein. Si je n'oublie pas les billets, la formule était si M égale H donc c'est la monnaie centrale sur A plus Z, A moins A, où A est la part des billets dans la monnaie euh, que vous détenez. C'est la part des billets dans, euh, dans euh, grand M. Donc, si vous faites A égale 0, vous retrouvez la même formule, heureusement. Mais la formule est absolument différente. Ce n'est pas de la théorie économique. C'est simplement de la relation comptable. C'est de l'arithmétique élémentaire. Alors, malgré tout, on a beaucoup fantasmé autour de ces formules. Et dire, au fond, 1 sur Z, c'est un multiplicateur. Imaginons que Z soit fixe par exemple, par exemple, c'est un niveau de réserve obligatoire, les, les banques qui sont fixées, bien évidemment, il y a une relation univoque entre euh, la monnaie dans, disponible dans l'économie et la monnaie centrale. Donc, en contrôlant la monnaie centrale, vous contrôleriez la monnaie dans l'économie. C'est une idée que les économistes aiment bien, c'est une idée que les banquiers centraux détestent. Mais euh, c est, c est une, on y reviendra tout à l'heure. Alors, il n'y a rien de mystérieux dans ce que j'ai dit ici. Hein. Beaucoup de commentaires sur ces relations euh, sont entourés de plein de mystères. Mais en fait, euh, euh, évidemment, la, la chose difficile, c'est de comprendre ce qui détermine éventuellement Z, lorsque Z est endogène et pas exogène. Et pourquoi les, les, les banques choisissent-elles un Z éventuellement différent Donc, ce n'est pas, pas une théorie, mais c'est une remarque qui est évidemment importante. Alors, j'en viens donc aux questions euh, sur l'équilibre du système. Au fond... Ce système simplifié que, en de, que je vous décris, une banque centrale, telle qu'elle est ici, et euh, des banques périphériques, comment ça fonctionne je voudrais, je voudrais comprendre comment ça fonctionne dans des cas très simples. C'est dans des cas où il n'y a pas d'extérieur parce que c'est plus compliqué. On sait bien historiquement que c'est plus compliqué quand il y a l'extérieur avec le problème des, 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 des effets des, des, du commerce extérieur sur le système. Mais j'aimerais comprendre comment ça fonctionne quand, quand le système est relativement pur. Alors, naturellement, la question est de savoir qu'est-ce que font les banques Là, les banques, dans le monde que j'esquisse ici, mais dans le monde réel aussi, elles font des prêts à court terme, par exemple des découverts moyennant intérêt. La question, jusqu'où vont-elles aller C'est-à-dire, alors les découverts ont été longtemps limités aux effets de commerce. Vous donniez une lettre de change, vous donniez un, s'appelle bill of exchange en anglais, je pense que c'est lettre de change en français, et. Euh, vous veniez à la banque et euh, on, 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 on vous, on vous donnait de la monnaie. Enfin, on, on, vous ouvrez un compte euh, moyennant évidemment intérêt et, euh, et, et, et vous, naturellement, ce, ce, ce billet était euh, indiqué que vous seriez remboursé ou que l'entreprise qui, qui avait ce billet euh, avait un, un avoir disponible à une date ultérieure. Donc, on, on lui prête de l'argent aujourd'hui et contre, c'est un prêt intérêt. La question, jusqu'où on peut aller Ça, c'est une bonne affaire, a priori, pour les banques, puisque, à nouveau, elles ouvrent... Elles, 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 il suffit qu'elles fassent un jeu d'écriture en hein, disant que euh, monsieur a un découvert correspondant à un temps, etc. Naturellement, elles ne peuvent pas jouer ce jeu trop loin. Parce que euh, si il si y a trop de découverts, eh euh, euh, la personne à qui elles ont consenti les découverts va naturellement faire des dépenses. Ces dépenses euh, signifieront que les autres banques auront un crédit sur la banque qui a consenti le découvert. Euh, comment ça va se passer Alors évidemment, la banque peut se tourner vers la banque centrale. Et la Banque centrale pendant très longtemps a fait du réescompte, c'est-à-dire que vous lui donniez votre effet de commerce et euh, elle vous donnait de la monnaie centrale contre cet effet de commerce à un taux qui était fixé, euh, et qui, 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 était, qui était fixé, euh, enfin très souvent en tout cas, euh, euh, d'avance. Alors évidemment, dans, euh, on aimerait bien comprendre le, le fonctionnement de ça et on voit bien que, que, quelles vont être les variables importantes. Bah, on voit bien que y a le, 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 on pourrait avoir les réserves obligatoires. Les réserves obligatoires peuvent être quelque chose qui joue un rôle. vous Lorsque vous créez de la monnaie, vous avez à avoir de la monnaie centrale en contrepartie. Donc vous, vous la trouviez. Deuxièmement, euh, quand la banque... Euh, – Il y a bien entendu le taux de l'intérêt, Alors dans, dans le cas que j'ai dit, le taux, le, le taux de réescompte, hein, qui était éventuellement annoncé, mais il y a éventuellement le taux d'intérêt plus généralement auquel vous pouvez obtenir de la, de la monnaie centrale. Alors, soit vous l'obtenez sur le marché, la monnaie centrale, sur le marché en terre bancaire, puisque tout le monde a de la monnaie centrale, sur le marché, toutes les banques ont de la monnaie centrale, donc elles peuvent se l'échanger à un certain taux d'intérêt. Soit, plus ou moins directement, vous l'obtenez de la banque, soit au taux fixe, c'est le cas de la RESCON de tout à l'heure, soit un taux variable et plus ou moins discrétionnaire, qui est lié d'ailleurs, euh, qui est contrôlé via des opérations qu'on appelle d'open markets. J'y reviendrai tout à l'heure, c'est-à-dire que, 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 que la banque met, euh, vend ou achète des bons du de trésor par exemple. Alors on aimerait bien comprendre comment se... Il y a beaucoup de variables dans ce système qui, sur lequel je peux jouer, mais j'aimerais bien comprendre comment fonctionne ce système simplifié. Vous voyez bien que ça va dépendre des relations entre les banques. Si par exemple, moi je fais un découvert à quelqu'un qui n'a des dettes qu'avec des, des gens qui sont dans ma banque, qui, 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 qui doit payer des gens qui sont dans ma banque, c'est simplement un jeu d'écriture. Ça ne me coûte rien. S'il doit payer des gens dans toutes les autres banques, eh bien ça, ça va impliquer des, des, des relations entre toutes ces banques. Et ce qui va se passer va dépendre de la vitesse relative à laquelle chacune des banques augmente ses découverts. C'est ce qu'on ce qu pense intuitivement. Si maintenant on a un système extraordinairement, par exemple, de... de euh, dans laquelle la, les banques seraient sur un cercle hein, et les clients, mes clients euh, auraient tous des dettes vis-à-vis -vis des... ou les gens à qui se concernent des découvertes auraient tous des dettes vis-à-vis -vis de la, la, la banque située immédiatement à ma droite et ceci vrai pour tout le monde vous auriez un, un genre d'effet domino c'est-à-dire que s'il si, si y avait un paiement qui ne se faisait pas ça s'irait dans la chaîne donc on aimerait bien com comprendre comment fonctionne ce monde simple euh, et on ne sait pas c'est-à-dire que j'ai posé la question à tous, les, à tous mes collègues spécialistes d'économie monétaire, en, en, en commençant par euh, une grande star internationale comme Mike Woodford. Je lui ai demandé, ben, on a bien des modèles qui nous racontent ça C'est très important d'essayer de comprendre ça. Il m'a dit non. Et euh, ceci m'a été confirmé. Alors, si vous connaissez un modèle qui raconte ça, je suis preneur, parce que je trouve que ça éclairerait singulièrement notre lanterne. Alors maintenant, si on n'a pas de modèle pour le faire, hein, on peut regarder ce qui s'est passé dans l'histoire. Donc c'est un petit peu ce que je vais... Euh, et les controverses que ça a suscité. Bon, plutôt que vous raconter l'histoire, je préférais, vous, vous, si j'avais un modèle, je vous le raconterais et je vous dirais voilà ce, qui fait que le système est, voilà ce qui fait que le système est relativement stable, pas stable, voilà ce qui pose des problèmes, etc. Euh, je m'en remets à l'histoire, qui par ailleurs est peut-être plus... peut-être des meilleures informations pour mon modèle, malgré tout, j'aurais bien aimé avoir le modèle. Alors pour ça, je vais, je vais vous raconter deux, trois choses. La première, c'est sur le... Le, le cas anglais, et c'est à partir d'un. Il y a un livre très influent qui de Bagot. Alors Bagot, c'est pas un banquier central, c'est un journaliste londonien. Il a écrit un livre en 1873 qui s'appelle Lombard Street. Alors, si j'ai bien compris, Lombard Street, c'était la, la rue où était la banque d'Angleterre à l'époque. Je crois que c'est toujours le cas, d'ailleurs. Et donc, il explique un peu comment fonctionne le système bancaire anglais. Et euh, c'est un classique. Hein. Euh, alors, qu'est-ce qui se passait à ce moment-là Alors, à nouveau, euh, les, les, les banques, euh, leurs affaires étaient liées aux effets de commerce, hein, qui étaient en général des promesses de payer à 90 jours. La banque donne de la monnaie aujourd'hui, rembourser intérêt capital dans 90 jours. Hein. Euh, alors, à quel taux d'intérêt elles font cette opération ça dépend, de ça dépend de la demande, puis ça dépend de leur, de leur offre aussi, qu'il faut essayer d'expliquer. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une crise C'est quand il y a une demande soudaine de cash, lorsque le système, pour une raison ou une autre, que j'aimerais comprendre un peu mieux, mais pour une raison, fait qu'il y a beaucoup de demandes de cash auprès de la, de, de la banque centrale. Alors, la banque centrale, à ce moment-là, c'est... À nouveau, c'est une banque parmi les banques, mais c'est pas une, une banque... Alors, de, de, en, depuis 1844, apparemment, elle avait le privilège d'émission des billets, mais émission limitée avec des règles assez strictes en ce qui concerne la relation avec l'or. Et elle procédait à des opérations d'escompte telles que j'ai décrit tout à l'heure. Vous, vous avez votre effet de commerce que vous avez financé, vous avez besoin d'argent, vous allez à la banque, hein, et il y a un taux de réescompte auquel elle réescompte votre effet de commerce. Et c'est sur ce système que réfléchit Bagotte. Et Bagot met l'accent sur la responsabilité collective qu'il y a de la banque centrale, qui est assez évidente, c'est bien, bien entendu implicite à tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, hein, parce que euh, si euh, une banque tombe, elle doit de l'argent également, donc ça, il peut y avoir un effet en chaîne, hein, c'est l'effet domino que l'on que l'on redoute. Donc, il met l'accent là-dessus hein, et il, le met en place, enfin, il esquisse une doctrine hein, dans laquelle la banque centrale a comme fonction d'être le prêteur de dernier ressort. Et il a une formule célèbre qui, dit, euh, qui résume un petit peu sa vision du monde, c'est « Lend freely but at high rates », prêter librement, mais à des taux élevés. Euh, voilà. Donc, ça, c'est le point de vue de, de Bagot. Euh, je vais... Donc c'est un petit peu... Alors est-ce que c'est une bonne idée Est-ce qu'elle devrait prêter euh, euh, frilé, but at high rates hein Est-ce que c'est une bonne idée Alors on... je, je, je vais enlever cette idée sur, à partir de mon modèle de tout à l'heure, un hein, modèle des paniques bancaires. Et je vais en conclure que ce n'est pas si extraordinaire que ça. Mais euh, je ne sais pas si ça met en cause la sagesse de Bagotte ou la... Euh, la crédibilité du modèle que j'utiliserai, on pourra en discuter. Et comme il est 29... Non, 28, mais il va être 29 dans quelques secondes. Je crois que je vais m'arrêter là et on va reprendre, à, comme à l'habitude, à 34. Alors, on va continuer sur les États-Unis. Je, je, suis, je suis assez en retard, j'ai été beaucoup plus lent. Euh, donc, si vous le voulez bien, on prend 5 minutes de pause. Merci. Bien, ça va. On a prêt à repartir. Alors, on, on reste dans la descente, hein, euh, avec euh, juste un coup de projecteur sur l'histoire américaine. Euh, à nouveau, c'est de l'histoire américaine dont je, euh, que j'ai essayé d'assimiler il y a relativement peu de temps. Et euh, je ne prétends pas donner autre chose que quelques coups de projecteur, bien entendu. Alors, aux états unis il a fallu attendre euh, 1913 pour euh, qu'il y ait quelque chose qui soit une banque centrale, hein, ça, avec le Federal Reserve Act hein, et la, 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 la Banque de Réserve Fédérale et les banques, le système des banques de réserve fédérale qui, qui, est, qui est autour. Euh, euh, et ceci suivait une période... Euh, à partir de, 1964, de 1864, on avait essayé de, de, de faire quelque chose qui ressemblait à une monnaie nationale avec le National Banking Act, mais ça n'avait pas très bien marché. Alors, dans la, euh, les banques de la Réserve fédérale vont escompter les effets commerciaux, hein, comme le fait la Banque d'Angleterre du, du temps de Bagot, hein, mais euh, elles ont une conception plus large de leur rôle, c'est-à-dire qu'elles acceptent euh, comme collatéraux, c'est-à-dire que des choses qui ne sont pas seulement des effets commerciaux à court terme, mais éventuellement des prêts aux entreprises. C'est une caractéristique et il y aura un débat autour de la question de la shiftability des actifs, c'est-à-dire que de la transférabilité, c'est-à-dire si vous avez une entreprise qui vous apporte un actif qui n'est pas un effet commercial, mais qui est un actif sain. Est-ce que vous devez l'accepter ou non Est-ce que vous devez donner de la monnaie dans certaines conditions lorsqu'on fait ça Il y, y a eu un débat entre les banquiers conservateurs et les banquiers partisans de la transférabilité euh, dans, ah, dans cette période de l'époque. Alors Cette période a aussi été euh, passablement... Euh, euh, chahuté puisqu'il y a eu la première guerre mondiale alors ce qu'a fait le, le système de réserve fédéral c'est comme tout, tout les, euh, ce qui se passe avec les systèmes des banques centrales partout ailleurs, hein. c'est au moment de la guerre il change complètement son fusil d'épaule et, et c'est la commission principale de financer les, les dépenses militaires c'était le cas aux états unis et euh, le, le, le système est revenu à un fonctionnement normal vers 1920 et le fonctionnement normal est associé euh, au nom d'un banquier de New York, la Federal Reserve Bank de New York, qui s'appelait Strong, qui a mis en place une sorte une doctrine, une règle de Strong. Alors, Strong, il y a deux innovations qui sont associées à son nom, si j'ai bien compris. c'est la, euh, enfin, la principale innovation associée à son nom, c'est qu'il euh, joue sur les opérations d'open market. C'est-à-dire que la, 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 la banque centrale ou les banques de réserve fédérale euh, euh, ne interviennent en euh, achetant ou vendant des, des bons du trésor. Et évidemment, en faisant ça, elles changent la euh, disponibilité en monnaie centrale, Elle donc elle change les conditions sur le marché interbancaire où s'échangent entre les banques la monnaie centrale. Euh... Alors, le, le... vient. on n'est pas loin de 1929, hein, et donc arrive... Alors, je n'arrive pas à changer ça sans bouger, voilà. Donc arrive euh, euh, 1929, ah oui, non, je, pardon, j'étais en retard, je n'avais pas, euh, pas adapté mon... Donc vient 1929, et en 1929, ça se passe très mal, ça se passe très mal parce que... Euh, euh, et. La, la politique de Toba qui avait été mise en place sous le système Strong par le système fédéral de réserve est en accusation parce que, -ce que cette politique de Toba n'a pas contribué à créer la boule boursière qui, euh, qui, 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 qui éclate justement en 1929. Euh, la réponse est en vraisemblablement oui. Euh, à ce moment-là, le système de réserve fédérale va essayer de baisser les taux d'intérêt euh, par des opérations d'open market euh, sans succès. Il y aura toute une série de faillites bancaires. Et, et En particulier, dans toute cette, cette partie de, 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 de l'histoire, euh, il y a eu une contraction considérable de la masse monétaire. Malgré. Euh, C'est-à-dire que la politique de. Euh, la, la politique sur les taux d'intérêt, hein, les montées puis les baissées, etc., n'a pas, pas du tout fonctionné. Et Milton Friedman a mis en accusation euh, la politique qui avait été menée. Euh, C'est un. Et euh, comme je l'avais dit lors de la première séance, hein, euh, l'idée de. La critique de Milton Friedman sur ce qui avait été fait au moment de la crise de 1929 euh, a été très influente dans la réponse qui a été faite aujourd'hui à euh, la crise que l'on vit. C'est-à-dire que l'analyse de Friedman a été très influente. Alors Après la crise, il y a eu le Banking Act de 1935 dans lequel euh, il y avait une victoire de la thèse de la transférabilité, puisqu'on disait que tout actif sound, solide, peut être escompté. Donc la solvabilité implique la liquidité. Euh, et en 1937, le système se voit donner comme mission de maintenir des conditions ordonnées sur le marché monétaire élargi, enfin, ce qui n'est pas d'une grande précision, mais euh, qui euh, accentue, dit-on, euh, le, le, le mouvement qui était euh, qui, qui, qui est associé au Banking Act de 1935. Alors, avant le Banking Act de 1935, il y a eu en 1933 le Glass-Steagall Act. Dont, euh, vous avez sûrement entendu parler, puisqu'on en parle même dans les journaux. Euh, et le act euh, en particulier, euh, mettait en place des séparations strictes entre les fonctions bancaires, hein, en particulier entre les banques de dépôt et les banques d'investissement, euh, et établissait les, des, des frontières strictes. J'y reviendrai si j'ai le temps tout à l'heure. Euh, voilà. Donc, donc voilà un petit peu deux coups de projecteur sur euh, l'évolution du système bancaire, hein, et en particulier l'évolution de la conception de la politique monétaire hein, euh, en Grande-Bretagne aux États-Unis. Hein. On pourrait le faire pour la France, c'est une histoire un petit peu différente. À nouveau, ce sont des histoires qui sont très spécifiques. Hein, le système bancaire américain et le système bancaire anglais n'ont pas les mêmes caractéristiques. Euh, euh, ils n'ont pas, pas non plus la même histoire intellectuelle. Il y avait euh, il y a beaucoup de réflexions sur le système bancaire anglais. Euh, en 1913, il y avait peu de réflexions euh, académiques, où il n'y avait pas l'équivalent d'un magote sur, sur le système bancaire américain. Donc voilà, alors maintenant, euh, je, je, je vais euh, euh, déplacer un peu la discussion, tout en restant sur le même sujet, en essayant de mettre en face ce banquier centraux et universitaire. Euh, et j'essaierai de vous dire, au fond, qu'il y, y a toujours eu des incompréhensions relativement grandes entre les banquiers centraux et les universitaires. Je, je vais en faire un tour rapide, hein, et à, à nouveau. Euh... Alors, il y a, y a d'abord une controverse fondatrice qui date de... Alors, autrefois, parfois... La bonne place. Alors, il y a deux. Une controverse fondatrice au début du 19e siècle est entre la currency school et la banking school. Donc, les, les... Je, je vais éviter de traduire, mais euh, c'est relativement clair. Alors, d'un côté, les gens, pour, pour, pour schématiser, les gens de la currency school disent ce qui est écrit ici c'est-à-dire que la, la monnaie. Euh, a un rôle sur le niveau des prix, euh, et ça justifie une politique restrictive. Euh, C'est du moins ce que j'ai compris. De, de, les, les gens de la, de la Banking School sont beaucoup plus pragmatiques, hein, et euh, si je résume bien, dans l'ouvrage que j'ai lu, ils préconisent que l'émission soit libre si elle est raisonnable. Raisonnable étant évidemment quelque chose de relativement difficile à définir. Alors, maintenant, quelles sont les relations entre les banquiers et les économistes Alors, d'abord, au début du 19e, par exemple, c'est des mondes qui sont assez liés. Par exemple, en Angleterre, dans tous les débats sur la monnaie, il y a un économiste, Ricardo, et un banquier, Ricardo, qui, qui dialogue. Euh, donc, donc, il y a euh, en sorte, sorte euh, il y a une certaine immersion entre la. Euh, il n'y a pas de frontière très, 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 très évidente entre le monde des banquiers et le monde des universitaires. Et ensuite, ça devient beaucoup plus déco déconnecté. Hein. Bagot n'est pas un universitaire, c'est un journaliste, je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. Euh, quand j'ai parlé des Américains, le seul dont j'ai cité le nom est Strong. C'est. Euh, c'est un, euh, un banquier hein, et, euh, il, comme je vais vous le dire tout à l'heure, il n'apprécie absolument pas ce que disent les universitaires. Alors, ce que disent les universitaires, ils entrent dans le débat euh, aux États-Unis, où ils reviennent dans le débat, puisqu'il était au début du 19e siècle, ils entrent dans le débat au début du 20e siècle. Hein, Irving Fisher, qui est un économiste célèbre, a écrit un livre qui s'appelle Le Purchasing Power of Money. Et grosso modo, ce qu'il propose, euh, il a une vision qui est, qui est liée à une forme de théorie quantitative. Une théorie quantitative, je n'ai jamais expliqué très clairement ce que c'est, mais enfin, je n'ai pas expliqué du tout, hein, mais grosso modo, c'est MV égale PT, hein, euh, euh, pardon, M. Euh, qui, qui, qui dit que, que la quantité de monnaie, hein, oubliant la vitesse de circulation, euh, euh, détermine le, 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 le niveau des prix euh, à euh, niveau d'activité donnée? Hein. Pardon, c'est MV égale PY, pardon. Euh, donc, euh, euh, et. et ce que proposait Irving Fischer, c'était de, 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 de stabiliser les prix. Il pensait que l'inflation était quelque chose de, de mauvais parce que ça brouillait les plans des agents. C'est une idée qui est revenue très souvent sur la, sur la sellette. Et donc, il fallait contrôler le niveau des prix en contrôlant la, la, la masse monétaire. Alors ça, c'était des choses qui paraissaient totalement étranges à Strong, pour lequel. Euh, la variable d'action, c'était le, le prix du crédit et pas du tout la quantité de monnaie. Pour un banquier central, c'était une, une recommandation tout à fait, euh, tout, tout, tout à fait euh, étrange. Donc, peu, peu, peu de dialogue à ce niveau-là. Ensuite, euh, vers les années 50, il y a euh, Milton Friedman. Alors Milton Friedman, on en a déjà parlé, Évidemment, c'est quelqu'un qui a été influent et c'était un, un penseur... Euh, original et un polémiste talentueux. Et Milton Friedman a dit au fond que la, la, le rôle de la Banque centrale, c'était de stabiliser la croissance de la masse monétaire. Euh, donc pas les prix directement mais évidemment ce qu'ils pensaient c'est qu'à terme ça, ça conduisait à une certaine stabilité des prix et en fait le, 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 cette idée éloigne encore plus la, la pensée des économistes de la pensée des banquiers centraux ce d'autant plus le gap est d'autant plus grand que c'est l'époque où dans l'ère du temps on donne à la banque centrale un rôle de stabilisation économique tout à fait étranger à, à l'idée que de ce que doit faire une banque centrale pour Friedman. Bon, Je passe sur Gurley et Shaw, vers euh, les années 60, pour revenir à euh, ce qui s'est passé, euh, disons, à partir des, des années 40, 50, 60, hein, euh, que j'appelle, suivant euh, mon auteur préféré sur ces sujets, le, le, le val, valracianisme monétaire, ou le euh, la, la monnaie traitée à la Valras, hein. ça, ça pourra vous sembler curieux puisque la plupart des gens que je vais citer, enfin les plus célèbres des gens que je vais citer sont euh, connus comme des keynésiens, mais euh, c'est du val valrasianisme au sens où l'idée euh, c'est d'introduire la monnaie dans le modèle d'équilibre général de Valras, euh, c'est l'arrière-plan. Euh, euh, alors, dans général de, le modèle général de l'équipe générale de Valras, il n'y a pas besoin de monnaie. Hein. Les, les transactions euh, se font, euh, sont comptabilisées par un, par le héros Valracien ou par un, un bureau central des comptes hein, dans lequel chaque, on vérifie que chacun ne dépense pas plus que ce qu'il a droit à dépenser étant donné le système de prix. Donc hein. on vérifie les Donc, Il n'y a pas besoin de monnaie, mais qu'est-ce que ça veut dire entrer la monnaie dans Valras ben, ça veut dire au fond. Euh, dans Valras, il y a des biens. Alors, on introduit des actifs, ça c'est relativement naturel, c'est vrai d'ailleurs dans la version intertemporelle de, 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 de Valras. Mais on introduit aussi un actif qui s'appelle la monnaie, c'est-à-dire qu'on introduit, grosso modo, un bien de plus ou deux biens de plus ou deux actifs de plus et on les traite comme les autres actifs, c'est-à-dire ces actifs qui vont faire l'objet d'une demande sur, les sur des marchés spécifiques et dont les prix vont être déterminés par, comme prix d'équilibre sur des marchés spécifiques. Ça, c'est vraiment la démarche euh, qui, qui est derrière euh, ce que font euh, Marchak, Markovitz et Tobin, hein, Tobin en particulier dans, dans A General equilibrium approach to money. En fait, ces idées sont incorporées, par exemple, dans des modèles que l'on qu appelle keynésiens, par exemple le modèle ISLM hein, de, de Hicks-Hansen. Euh, qui est censé fournir une synthèse entre la vision valorassienne et la vision keynésienne mais dans lequel il y a euh, de, 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 un marché de la monnaie et un marché des, des titres qui sont, qui sont euh, euh, spécifiquement euh, introduits qui apparaissent spécifiquement donc avec une demande de monnaie qui est formalisée d'une certaine manière et d'une manière qui ne rencontre pas du tout la compréhension qu'ont de ça les banquiers centraux si je reviens à mon problème précédent alors, on retrouvera ça dans les modèles macroéconométriques, à nouveau plutôt d'inspiration keynésienne, mais c'est assez éloigné de la euh, vision héritée de la tradition classique. Euh, Ce n'est plus de la Banque centrale, prêteur de l'année on est assez loin de Bagotte. Euh, alors il y a une certaine réconciliation qui s'est faite dans les euh, 20 dernières années avec la règle de Taylor, dont je vous parlerai. Hein, je vous présenterai la règle de Taylor lorsqu'on ira un peu plus loin, qui a. Euh, eu Énormément d'influence au sens où euh, beaucoup de banques centrales euh, ont dit qu'elles l'appliquaient, en tout cas. Euh, et, et la règle de Taylor, bah, c'est un petit peu une, euh, une sorte de, de, de une règle qui vient des milieux académiques. Hein, Taylor est un économiste à Stanford et qui a été. Euh, euh, tout à fait apprivoisé et adopté par, euh, par les banquiers centraux jusqu'à aujourd'hui où euh, visiblement euh, euh, on est dans une situation où euh, son, son application stricte n'a probablement pas de sens. Voilà donc voilà la première partie je suis assez en retard puisque j'ai fait en une heure et quart ce que je comptais faire en une heure ou en... Alors, qu'est-ce que je vais faire de la suite Est-ce que vous voulez monter encore ou on continue dans la descente Non, je voulais appliquer. Alors, je ne sais pas, je vais le faire très vite on va faire une montée. Euh mais en, en la faisant rapidement ça, ça va peut-être passer plus vite mais ça va peut-être encore beaucoup plus difficile je, je, je reprends mon exemple tout à l'heure simplement tout à l'heure euh, mon exemple c'était pour une banque de dépôt mais je vous ai dit ça n'a pas beaucoup de sens puisque les banques de dépôt aujourd'hui, les dépôts sont assurés Personne, vous n'avez jamais songé à aller retirer vos, vos dépôts au Crédit lyonnais, hein, retirer votre argent au Crédit Lyonnais mais il n'y a pas de raison effectivement par contre, euh, si vous prenez une banque euh, qui est une banque d'investissement, une banque d'affaires au sens large et euh, auquel vous avez des dépôts, c'est-à-dire des, des prêts que vous avez faits mais que vous pouvez retirer hein. Donc, il y a deux périodes, à la période 1, vous pouvez retirer vos dépôts que vous avez faits, vous êtes les, vous êtes euh, vous êtes le public, hein, et à la date 2, vous êtes remboursé des dépôts. Les dépôts ont une valeur faciale D. Donc la monnaie, qu'est-ce qu'elle a à son actif eh bien, À son passif, elle a évidemment les dépôts. C'est des choses qu'elle vous doit, qu'elle doit, qu doit vous redonner à la valeur faciale D en, en deuxième période. Et Qu'est-ce qu'elle a comme actif Elle a de la monnaie. Elle a disponible des actifs liquides, pour plan de la monnaie. Et puis, elle a un investissement. Et cet investissement ne va donner ses fruits qu'en période 2. Donc elle est, elle est, euh, et en période 2, il va avoir un taux de rentabilité grand R, euh, qui est, euh, on verra, qui est, qui est éventuellement aléatoire, qui est éventuellement connu, etc. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans ce monde-là ben, En première période... Euh, la question se pose, est-ce que les déposants vont retirer leur argent ou pas Alors Pour l'instant, je vais faire simplement des hypothèses mécaniques. Je vais supposer qu'il y a X des gens. Euh, le, le, le total de... de, de euh, la masse des déposants, c'est 1, hein, comme tout à l'heure. Je suppose simplement que X... Hein, il y a X de retrait. C'est-à-dire que le retrait, c'est XD, puisque les dépôts, c'est D. Alors, soit c'est plus petit que M, ça veut dire que vous avez de l'argent pour rembourser. Alors, euh, et en T est égal à 2, eh bien, ce que vous devez, c'est simplement 1-XD. Qu'est-ce que vous posséderez pour le rembourser eh C'est RI plus M-XD, moins ce que vous avez déjà remboursé aujourd'hui. Et en fait, vous ferez faillite si le taux de rentabilité de notre investissement est inférieur à un certain taux limite que j'appelle R2S, c'est un taux critique, j'aurais dû appeler R2C, qui d'ailleurs dépend qui est égal à D-N sur I, et qui dépend d'ailleurs pas du, 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 de la quantité de retrait qui a été fait en première période. Le fait que, que je redonne une partie en première ou en deuxième période sous forme de monnaie, c'est la même chose. Ça joue, ce modèle, ça ne joue pas. Donc, en première période, s'il n'y a pas trop de retrait, ben j'utilise ma monnaie pour le... Euh, pour, pour, pour payer les gens qui viennent qui viennent retirer l'argent et puis euh, en deuxième période et eh bien si j'ai des de toute façon si ça se passe comme ça mais en deuxième période si mon taux de rentabilité de mon investissement est suffisamment élevé eh bien je pourrais rembourser tout le monde sinon je ferai faillite première hypothèse deuxièmement XD supérieur M il y a plus ça c'est la question de euh, est-ce que les gens vont retirer ou pas retirer si que la totale de demande de retrait est supérieure à M, alors qu'est-ce qu'il faut que je fasse eh Bien, Je peux euh, liquider Y hein, de, 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 sur mon investissement. Euh, je, je, je retire petit Y de mon montant d'investissement, mais naturellement, je, je, je vais liquider à un taux qui aura une décote. Hein. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir R comme j'aurais, si je le gardais demain, j'aurais R sur 1 plus J. Donc, je vais y retirer Y tel que R, y, pardon, que R divisé par 1 plus J, qui est le, la, ce que j'obtiens ce, ce pour le Y que je sors de mon portefeuille aujourd'hui, qui est R sur 1 plus J, ce qui s'obtiendrait demain, mais avec une décote, multiplié par Y, doit être égal à XD moins N. J la décote. Alors, soit, soit euh, donc, donc euh, y est plus petit que, que grand i, alors en, en, en date 2, eh je vais payer ce que je dois, c'est-à-dire un moins xd, puisque j'ai déjà remboursé d, hein. et avec quoi eh bien, Avec grand r cette fois, mais grand i moins y, hein, puisque j'ai déjà dépensé y, eh bien, je ferai faillite en deuxième période si r est plus petit que r de x. Euh, où r de x est donné par ces expressions. Je voulais faire l'algèbre. Je ne vais pas revenir sur l'algèbre. Simplement, regarder la figure pour essayer d'expliquer ce qui se passe sur la figure. La, la, la figure, je mets ici grand r. Grand r, c'est le taux d'rentabilité de mon investissement que, que, que je tiendrai en deuxième période. Si je le garde jusqu'en deuxième période. Alors ici, ah pardon, oui, j'aurais dû mettre ici r de s C'est le grand r minimal pour lequel, si je n'ai pas de demande de retrait en première période, je m'en tiens en deuxième période. Excusez-moi, ici, il devrait y avoir R 2 S. Là, il y a 1 plus J R de S qui est, qui est plus grand que R de S. 1 plus J R de S, c'est ce que, euh, hein, hein, ce que j'ai, essayé grand R sur 1 plus J tout à l'heure. Donc R, 1 plus J R de S, c'est lié à, à ma décote, hein. Et euh, alors, ça, c'est en abscisse. Hein, plus, R, alors, plus, plus R est grand, plus les choses doivent aller bien. Hein, toute chose égale par ailleurs. En ordonnée, j'ai X qui est le taux de retrait en première période. Hein, le pourcentage de retrait en première période. Alors, la première, première chose, j'ai M sur D. M sur D, c'est euh, quand X égale M sur D, ça veut dire que j'utilise toute ma monnaie de première période euh, pour rembourser. Mais je ne fais aucun, je ne, je ne prends absolument pas sur mon investissement. Alors, vous voyez que dans cette, dans cette zone-là, Tant que je suis dans ce taux-là, hein, voilà, donc je suis donc dans cette zone-là. Alors Vous voyez bien que si R est plus petit que R de S, euh, j'ai failli en deuxième période. Hein, quel que soit le taux de retrait, Ça ne dépend pas du taux de retrait en première période, c'est indépendant. Et si R est plus grand que R de S et que je suis dans cette zone-là, j'ai aucun problème. Donc, tant que le taux de retrait est inférieur à M sur D et que R est, sup est supérieur à R de S je n'ai pas de demande de retrait en première période, eh bien, je suis dans le cas de succès, qui est une partie de cette époque-là. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si je me mets ici Il euh, y a un taux de retrait qui est supérieur à ce que je peux répondre grâce à la monnaie que je détiens. Eh bien, euh, naturellement, si R est plus petit que R de S, ça fait, ça, 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 il est bien évident que je fais, en particulier s'il est très petit, hein, je fais faillite, je fais faillite en première période. Puis il y a un certain moment où je fais faillite. Euh, je, je prends sur mon stock euh, I, hein, je prends Y, etc. Euh, mais R n'est pas assez élevé. Eh bien, je fais faillite en deuxième période. Ici. Et puis il y a un moment... Euh, à ce niveau de retrait, si mon taux est euh, supérieur à euh, celui-là, ce taux limite, hein, euh, je parviens à rembourser. Je suis à nouveau en cas de succès. Euh, donc, donc vous voyez bien, dans cette zone, donc il y a toute une zone ici. Dans toute cette zone ici, en fait, je suis solvable. C'est-à-dire, si on ne me demandait pas de rembourser, je m'en tirerais. Hein, toutes, ces, toutes les zones qui sont ici. Hein. Euh, mais. Je fais faillite. Je fais faillite soit en première, soit en deuxième période. Alors ça, ça c'est en prenant le nombre de gens. Alors, il n'y a, a rien de mystérieux. Vous pouvez le, si le faire à petit R donné. Hein. Si petit R est très faible, ben, il y a toujours faillite, c'est évident. Hein. Je ne pourrai jamais rembourser. Si petit R est intermédiaire, eh bien s'il n'y a, 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 a pas trop de gens qui demandent à rembourser, je m'en tire. S'il y a plus de gens qui demandent à rembourser, ben, je ferai faillite en deuxième période à partir d'un certain moment, puis si encore beaucoup plus de gens demandent m'en ont remboursé, je fais faillite en première période. Hein, si vous voulez, c'est si je suis ici. Naturellement, si hier est plus grand qu'ici, je n'ai jamais aucun problème. Non, je dirais, non. Euh, donc, vous, vous voyez, ça, ça c'est un peu la situation. Maintenant, en quoi, qu'est-ce que je voudrais comprendre ben, C'est ce qui va se passer. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va être Qu'est-ce que va être X Quels sont le nombre de gens qui vont demander à, à être remboursés en première période. Là, là, ce que je dis, c'est simplement en fonction des demandes de remboursement, eh ou voilà je vais faire faillite en première période, ou je vais faire faillite en deuxième période, ou je vais être capable de rembourser. C'est dépendant naturellement de la valeur de R. Alors, qu'est-ce qu'on va faire eh bien, on, on, on va faire la même chose, on va mettre des gens, comme tout à l'heure, qui vont avoir les mêmes propriétés que tout à l'heure. C'est-à-dire qu'ils vont demander à être en, à rembourser en première période dès lors qu'ils font une conjecture sur la probabilité de faillite qui est telle que la probabilité de faillite est supérieure à un certain nombre petit f, que je donne de façon exogène, qui, qui relève de considérations qui leur sont propres et qui sont des considérations de euh, maximisation de leur intérêt. Donc je dis probabilité de faillite petit f. Alors, alors la même chose. Si je reviens ici, si, si j'observe parfaitement... Hein, si, si en première période R est observable parfaitement, alors qu'est-ce qui va se passer ben, S'il est observé ici, tout le monde sortir, Un équilibre unique. S'il est observé à ce niveau-là, ben, à nouveau, il y a deux équilibres. Soit tout le monde sortir, faillite en première période, soit personne ne sortir, Il n'y a aucune demande de retrait. C'est les deux équilibres. Et puis si c'est par là, eh bien, personne ne sortira jamais si R est par ici. Alors, donc, ce qu'on va faire, on va faire la même chose que tout à l'heure, on va supposer qu'il euh, y, y a un équilibre multiple, parce que les paniques bancaires, elles, ben, elles sont comme ça. Si tout le monde croit qu'il y a une panique, il y a panique, la, la, la banque s'effondre. Si tout le, personne ne croit qu'il y aura panique, ben, la banque reste stable. Alors, on va, on va faire la même chose, on va prendre une information asymétrique, et je dis à la fois c'est une histoire plus plausible et qui va rétablir l'unicité, c'est-à-dire que je vais, je vais avoir une histoire euh, déterministe. Je vais être très content parce que j'aime bien les histoires déterministes quand je suis économiste, mais là c'est une histoire déterministe que j'aime bien, je ne les aime pas toujours. Alors R est tiré au sort par la nature, première chose, ça c'est clair. Et chacun va observer le, le R qui est tiré au sort par la nature, mais bruité, comme tout à l'heure. Tout à l'heure c'était Q, la variable importante pour la stabilité du système, ici c'est grand R. Et donc, les, les, les managers de fonds, qui sont ceux qui, qui, qui veulent se retirer le cas échéant, si ça va mal, eh bien, ils, ils observent S 2 I, si je suis monsieur I, galère R plus E. Et naturellement, les stratégies dépendent de l'observation. Alors, je ne vais pas reprendre absolument la, la, la logique, mais euh, je, je, je vais aller un peu plus vite que tout à l'heure. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va se passer si la stratégie gâchette Si tout le monde se retire au seuil T, vous recevez un signal si le signal est inférieur à t, vous vous retirez. Qu'est-ce qui se passe dans ce monde où tout le monde se retire au signe t Je l'ai mis sur ce diagramme, si vous l'avez pas. alors euh, ben La probabilité de retrait, si r, c'est la probabilité que e soit inférieur à r moins t, c'est donné par l'accumulative de la distribution de r, c'est donc g de r moins t. Hein euh, si g de r moins t est inférieur à m sur d, alors il n'y a pas de problème. Euh, et si j'ai de remonter à supérieur m sur d, alors liquidation partielle en première période, etc. Alors simplement ce qu'il faut voir ici, c'est que plus t est élevé. Alors je mets dans l'espace petit t, tout le monde sortir lorsqu'il lorsque le signal est plus petit que t. Donc si t est à cette valeur là, eh bien vous voyez que euh, selon que r, selon la vraie valeur de R... Là, je, je prends T comme donnée. Hein, T va être endogène, naturellement, dans, dans la suite. Mais si je prends T comme donnée, selon la valeur de R... De ben, toute façon, si R est inférieur à RS, j'ai toujours insolvabilité. Hein, et si R est compris entre RS et supérieur à RS plus 1 plus J... Euh, tout le monde a beau venir retirer, je peux, je peux mentir. Donc, toujours, euh, toujours, euh, je mentir toujours. Et entre les deux, il y a une ligne, là, vous voyez, par exemple, pour, ce, pour cette valeur de T... Tant que Quand RS est trop petit, eh bien, il y a euh, illiquidité, hein, et puis quand euh, R monte ici, euh, il y a euh, euh, illiquidité, donc la banque tombe, mais euh, parce qu'elle est illiquide, hein, parce que c est, c est, en fait, elle, si les gens n'étaient pas venus retirer, elle, elle, elle aurait pu payer ses, 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 ses dettes, hein, etc. Donc ça c'est l'ingrédient. Comment je vais formaliser Je vais faire exactement comme tout à l'heure. Je vais essayer de, 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 de faire un jeu. Je, je dis je, euh, euh, on va prendre des stratégies seuil. C'est-à-dire, je fais l'hypothèse que tout le monde se s'il observe quelque chose de plus petit que T. Maintenant, moi, le signal que je reçois implique une idée probabiliste du vrai R une idée probabiliste de la distribution des signaux conditionnellement en vrai air, des retraits si R compte tenu de la stratégie prise par les autres, et donc de la faillite ou l'absence de faillite si R. C'est la même histoire que tout à l'heure. Hein, quand j'observe quelque chose, sachant que tous les gens font ça, j'ai une vision probabiliste de ce qui va se passer. Donc j'ai une idée de la probabilité de faillite. Hein, et donc... Euh et donc, j'appelle H de t le signal tel que si j'observe H de t, je déduis que la probabilité de faillite est F, qui est ma probabilité limite. Et donc, ça veut dire que je me retire si S de i est plus petit que H de t. Et sinon, je ne me retire pas. Et cette fonction H est croissante en t. À nouveau, le jeu, comme tout à l'heure, il a un équilibre unique. C'est-à-dire qu'il y a un seul t étoile, il y a un seul t étoile pour lequel les gens vont se retirer. Alors, ce t étoile détermine un seul R étoile. C'est-à-dire que ma, ma petite, le monde, dans le monde que je construis, il y a un niveau R étoile à partir duquel il y aura faillite, en dessous duquel il y aura faillite et un niveau R étoile dans lequel il n'y aura pas faillite. Euh, alors, tout ce niveau... Euh, donc, si, si je reviens à mon dessin de tout à l'heure, hein, ce qu'a qu fait mon histoire, c'est qu'elle euh, elle détermine un certain niveau R étoile. Euh, maintenant, qu'est-ce que je... Point de vue de politique économique alors, ce, 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 naturellement, cet équilibre dépend de toutes les données du problème. Je n'ai pas euh, vraiment le temps de discuter. Euh, la, 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 évidemment, R étoile est, est décroissant euh, avec euh, M sur D, c'est-à-dire si la quantité de monnaie euh, augmente, j'ai un R étoile plus faible, c'est-à-dire j'ai besoin d'un R étoile plus faible, j'ai besoin d'un taux de rendement plus faible si j'ai plus de monnaie. Hein, c'est pas étonnant. Euh, alors l'effet de la précision, il y a un effet plus complexe, que celui de la précision des signaux. Et dans ce monde-là, on on soit des signaux, ils sont plus ou moins précis. La distribution de probabilité initiale joue un rôle aussi. C'est un monde un peu compliqué à analyser. Hein. Euh, alors, est-ce que, alors, augmenter m sur d, c'est-à-dire si j'augmente la liquidité, ça conduit à baisser t étoile, donc r étoile. C'est-à-dire que l'équilibre qu'il y a dans ce système est d'autant plus favorable, c'est-à-dire que, 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 que M sur D est élevé. Le R étoile, euh, qui, à partir duquel il y a faillite, c'est-à-dire si R est inférieur à R étoile, il y a faillite, si R est supérieur à R étoile, il n'y a pas faillite, ce, ce R étoile euh, diminue lorsque M sur D augmente. Alors, est-ce qu'on peut abaisser R étoile jusqu'à RS RS, c'est la situation idéale. C'est la situation dans laquelle... Euh, euh, tout à l'heure, même si ce n'est pas très rentable, dès lors qu'on est capable de rembourser et qu'il n'y a pas de demande de liquidité, eh bien, on, est, on le fait. Euh, S'il n'y si a, de de, de, si a pas de demande de retrait en première période, alors on est capable de rembourser. Est-ce qu'on peut abaisser r jusqu'à r Est-ce que l'issue du jeu peut, etc. Eh bien, euh si M est plus grand que M étoile, on trouve effectivement que R étoile égale R et M plus petit que L étoile, eh bien R étoile est plus grand que rs. C'est-à-dire qu'il y a des banques solvables, mais illiquides qui tombent. Donc là, 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 ce que nous dit cette histoire est quand même un peu décevant, parce que dit, si on a suffisamment de liquidités, on va s'en tirer, même avec nos, nos spéculateurs sophistiqués. Mais euh, est-ce que ça veut dire qu'il est bon socialement, que la banque ne tombe jamais parce que si elle prend beaucoup de liquidités, ça veut dire qu'elle fait moins d'investissements. Ce n'est pas sûr que ce soit bon socialement. Alors, est-ce qu'il y a des raisons pour l'intervention de la Banque centrale On peut en discuter. Ce qu'on peut voir, c'est que les conclusions de cette histoire, ce n'est pas bagotte. Len Lay, High pas ça. Hein. Euh... Alors pourquoi Parce qu'on ben, n'est pas dans le monde de bagotte. on n'est pas dans notre. Mais, mais, mais euh, disons, dis on a un point d'entrée dans la discussion sur ce que. Euh, doit faire la banque centrale pour éviter cette situation. Alors, ce qu'on n'aime pas, c'est quand il y a solvabilité, mais que la banque tombe pour illiquidité. C'est un thème qui va revenir. La banque elle est solvable, mais elle est illiquide, c'est-à-dire qu'elle est incapable de, de, de répondre à une demande à, à laquelle elle pourrait répondre si elle avait le temps de, de, de faire les choses, ou si elle était mise en situation à laquelle il serait elle, socialement elle est en mesure de répondre à ça. Enfin, il serait souhaitable qu'elle y réponde socialement. Voilà, alors ça, on est monté très vite. J'espère que vous n'êtes pas euh, trop essoufflé. Euh, ce faisant, on, en, on, a, on a sûrement manqué une partie du paysage, mais ça je, je, qui, est, qui est assez joli par ailleurs. Mais hein, quand on monte vite, on n'a pas le temps de regarder le paysage. Alors maintenant, on va, on va aller dans la descente. Hein. Euh, ben, la descente, c'est que je vais essayer de vous raconter en, en un quart d'heure les évolutions du système financier. Je crois que je vais pas réussir à aller jusqu'au bout hein, depuis les années 60. Alors d'où partons-nous alors on part de la réglementation post-crise de 1929. Alors c'est l'interdiction de la banque universelle, c'est le glass Act. Il faut séparer les banques entre les banques de dépôt, les banques d'affaires, celles qui accèdent des dépôts à vue, celles qui accèdent des dépôts à terme, etc. Donc c'est une forte séparation. Alors c'est une séparation qui est mise en place par de nombreux pays de l'OCDE, mais pas par tous. Euh, donc, c est, c est, c est, euh, certains ont gardé la Banque universelle. Euh, alors, les banques de dépôt ne peuvent prendre des participations industrielles en action. Alors, il y a la, on distingue la banque commerciale, dans laquelle il y a des dépôts à vue, des crédits à court terme aux entreprises. La banque d'épargne, pas de dépôt à vue, épargne des particuliers, hein, crédit hypothécaire. Il y a des holdings et des sociétés de portefeuille qui n'ont pas de dépôt, mais qui ont des prêts du public. Ça, c'est la question structurelle hein, du point de vue des institutions. D'où partons en réglementation Alors Il y a une réglementation des contrats autorisés qui est une réglementation forte. Plafond de, plafond de taux d'intérêt euh, pour les banques d'épargne euh, sur les dépôts, sur les crédits hypothécaires de long terme. Et il euh, y a une réglementation pardon, aux États-Unis qui est une limitation de la concurrence spatiale. C'est-à-dire que de, 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 les, les, les banques... Euh, sont, sont, sont contraintes de rester dans, le, dans leur état d'origine et, non, et euh, il y a une forte limitation de la concurrence spatiale bon et ensuite il y a cette euh, cette mesure d'assurance publique des dépôts dont je vous ai parlé qui doit éviter les, 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 les paniques qui, qui a fort bien marché alors quels sont les quels sont les déterminants du changement alors je les ai regroupés de façon un petit peu arbitraire j'ai dit il y a D'abord, la première, c'est un peu les, les, les évolutions du monde. Euh, alors, l'évolution du monde et l'évolution de la finance sont en parallèle. Hein, je n'entends euh, pas que le sens de la causalité est absolument euh, évident. Ça peut. En tout cas, euh, le, le, première chose, de, de l'après-guerre jusqu'à 1970, hein, le dollar était la monnaie internationale. Il avait une référence théorique à l'heure, hein, 35 dollars l'once. Euh, on savait tous ça par cœur, même si, même si je ne suis pas très sûr de savoir ce qu'est une once, mais je sais que le dollar était à 35 dollars l'once. Euh, je ne sais pas exactement le volume d'une once d'or, mais en réfléchissant, je devrais trouver. Donc ça, c'est Voyage 72, et on a une période de change fixe et de contrôle de capitaux. Alors, y a, Dans ce système, on voit apparaître les premières failles, et ces premières failles elles sont liées à la montée en puissance des multinationales. Euh, la législation selon laquelle vous ne pouvez pas faire de transfert de capitaux d'un pays à l'autre est assez facile à tourner lorsque euh, vous avez deux multinationales, une banque et une entreprise, qui euh, l'une et l'autre ont des. ou euh, une banque et deux entreprises euh, qui, 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 qui ont des activités hors de leur pays d'origine. Euh, si vous prenez, alors je, 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 fais, je, je vais passer sur un petit exercice. Mais enfin, vous pouvez faire un petit exercice. Hein, vous avez deux, euh, deux, deux entreprises qui ont des succursales à New York et à Londres. Il y a une banque qui a des succursales à New York et à Londres. Hein, et elles peuvent transférer ce qu'elles veulent. Euh, C'est étant donné que, euh, euh, étant donné qu'elles sont euh, que ce sont les mêmes entreprises et qu'elles sont des succursales de la même entreprise. Donc 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 d'une certaine manière, il y, a, il, y a, il y a une faille à cette euh, législation. Hein. Alors, après 70, ça s'est beaucoup accentué. Hein, il y a eu moins de capitaux. Euh, poursuite de la montée en puissance des multinationales et du commerce, la finance mondialisée. Un exemple de cette montée de finance mondialisée, c'est que la, la corrélation entre l'investissement national et l'épargne nationale, qui est très forte, c'est les travaux de feldstein oriorka euh, se met à diminuer lentement. Et... Euh, la réglementation est tournée, elle est mise en porte-à-faux et il y a une tendance entre, auto-entretenue à la dérégulation, sur laquelle je reviens. Cette tendance, euh, la, la, la réglementation est mise en porte-à-faux. C'est l'exemple que j'avais déjà donné précédemment. que j ai, j ai, euh, Dans l'exemple américain, il y avait des plafonds de taux d'intérêt euh, pour les banques d'épargne hein, qui les rendent in incapables d'attirer les épargnants en période de taux d'intérêt élevé. Euh, à un moment, elles, elles avaient prêté, des banques qui ont prêté, au moment où les taux d'intérêt étaient bas, elles ont prêté à des gens qui, dans l'immobilier, et euh, les taux d'intérêt deviennent élevés, et elles n'arrivent absolument plus à renouveler le, le, les emprunts dont elles ont besoin pour euh, continuer à financer ces, ces intérêts. Donc, euh, j'avais évoqué cet exemple, donc j'y passe rapidement. Hein c'est aussi exacerbé par l'apparition de ce qu'on appelait les money market mutual funds, qui tournaient la législation, qui était une manière de tourner la législation, a été euh, euh, la règle, cette législation, cette réglementation évidemment un peu caduque. Donc, tendance à la déspécialisation. Alors, il y a deuxièmement, j'ai mis les évolutions du monde. Il y a aussi les évolutions des esprits. À nouveau, je, je, ne, je ne prononce pas sur la causalité, euh, mais est, il, y a, il y a apparu ce qu'on appelle la nouvelle finance, hein, dont les principes sont parfois attribués à Fischer Black. Hein, Black, c'est un mathématicien américain de Chicago euh, qui associait son nom à la formule de Black et Scholes ceux qui m'ont écouté l'année où j'ai fait le cours sur la finance j'ai essayé d'expliquer de ce qu'était la formule de Black et Scholes c'est pas très facile hein, puisque ce, ça, ça conduit à une équation dérivée partielle quand on le fait euh, vraiment sérieusement c'est un, un petit peu hard mais, hein. euh, alors grosso modo ce que dit ce qu'on euh, qu attribue à Fischer-Black du moins euh, dans ce que j'ai lu c'est que si vous prenez il y a, y a tro trois choses différentes prenez une obligation à long terme hein, ben, y, on, on, va mettre, on va mettre trois, trois opérateurs hein. Celui qui achète l'obligation. Là, dans obligation, il y a un risque de taux d'intérêt. Parce que une obligation, elle vous, donne des, 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 elle vous donne des taux de rendement, elle vous donne sur, sur sa durée de vie, mais qui sont déterminés. Mais naturellement, la valeur de cette obligation dépend de la différence entre le taux d'intérêt implicite sur lequel elle a été basée, lorsqu'elle a été construite, et le taux d'intérêt réel. Et euh, donc, il y a un risque de taux d'intérêt sur l'obligation. Celui qui achète l'obligation parce qu'il y a un besoin, il n'a pas nécessairement envie de porter le risque de taux d'intérêt. Donc ça devrait être quelqu'un d'autre qui porte le risque de taux d'intérêt. Et ça devrait être quelqu'un d'autre qui porte le risque de défaut parce que l'obligation, celui qui a émis l'obligation peut faire défaut. Donc euh, bah tout ça, ça explique l'arrivée la, la, d'une série de nouveaux produits. Hein. Euh, ça, c'est interest rate swap, hein, c'est des swaps de taux d'intérêt. Ça correspond à la deuxième fonction pour porter le risque de taux d'intérêt. Et crédit default swap, c'est les swaps sur, les, les, sur, le, sur le risque de défaut dont on a déjà parlé. J'ai évoqué plusieurs fois donc qui, qui, qui ont joué un rôle important au moment de la débâcle de 2008, hein, puisque. Euh, donc, donc, ça, c'est l'évolution des esprits, la nouvelle finance. Et puis, mais en même temps, euh, avec cette nouvelle finance, se développe le, le shadow banking, hein, qui est le moyen de se soustraire aux régulations et de faire disparaître du bilan des choses qui sont, euh, qui sont désagréables et qui, qui, qui ne passent hors bilan. Donc, ça, déterminant du changement. Alors, les, les formes de changement. Euh, donc j'ai parlé de... Le, le, le Glass-Steagall Act euh, devient euh, caduque complètement... Enfin, je crois qu'il y a eu deux, 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 deux périodes, ce n'est pas 1990, c'est 1999. Enfin, je crois que là... Euh, la, 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 la décision qui, qui le rend totalement caduque... Mais il y a eu une première en 1987 qui l'avait rendu partiellement caduque, autant que je me souvienne... Euh, donc, à ce moment-là, déréglementation et concurrence sous azimut, concurrence spatiale, etc. Euh, restriction d'entrée levée, concurrence entre marchés, produits, juridictions, institutions. C'est d'ailleurs une, une des choses tout à fait euh, fascinantes de, 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 de cette transformation du système. Hein. Qu comment qualifier la transformation du système euh, en un mot, je, je n'ai pas terminé par ceci, mais enfin en un mot, c'est l'accroissement de la concurrence, la, la, la concurrence libre et non faussée. Et que ce système, avec un accroissement fantastique de la concurrence, ait eu de tels problèmes ne laisse pas de, de poser des questions sur les, les vertus de la concurrence libre et non faussée, en, particulier dans ce domaine, enfin, en tout cas dans ce domaine. Donc deuxièmement, il y a la multiplication des produits, les dérivés, dérivés de dérivés, on en a parlé, la titrisation, on en a parlé longuement. Euh, euh, Michel Aguilleta est revenu la fois dernière, les, les crédits de défaut de swap, je viens d'en parler. Alors tout ça est favorisé par la baisse des coûts, baisse des coûts de communication, euh, baisse des coûts de calcul, et baisse des coûts de rassemblement d'informations. Ça, c'est aussi un déterminant du changement que j'aurais dû mettre plutôt dans les déterminants du changement parce que c'est un petit peu de ce pas. Alors, il y a un changement institutionnel maintenant. C'est la multiplication des intervenants et la montée en puissance des intervenants. Je vais donner quelques, quelques tableaux tout à l'heure qui illustrent ça. hedge funds, private equity firms, les... Les, les, les fonds de capital risque, etc. Donc il y a eu une multiplication euh, et un affaiblissement d'ailleurs du rôle des banques dans, dans l'ensemble du système et de la place des banques dans l'ensemble du système. Alors maintenant, je, 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 que, quelles sont les vertus euh, prêtées à... À ce système, eh bien, c'est qu'on est passé de relations entre prêteurs et emprunteurs, des relations de face à face. Hein, vous êtes emprunté vis-à-vis -vis de votre banque à des relations beaucoup plus neutres, hein, arm's length, on dit euh, en anglais. Euh, je sais pas. Je, je... Et, et donc, on remplace des relations de long terme pour obligations d'entreprise et actions. Hein, donc, il y a une commodification, c'est-à-dire une banalisation des transactions financières. Il y a aussi, et ça va de pair d'ailleurs avec une meilleure diffusion sur les histoires de crédit des emprunteurs, sur le collatéral et sur la réputation. Donc beaucoup moins de face-à-face face entre euh, beaucoup plus d'interlocuteurs de, 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 potentiels vous avez un besoin de financement. Parce qu'il euh, y a beaucoup plus de gens qui savent des choses sur vous, c'est beaucoup plus banalisé, etc. Euh... Alors, dans ce système, le rôle, la place des banques, elle a diminué. Donc, on est passé une partie de l'intermédiation, est passée des banques aux investment managers, c'est-à-dire aux gens qui collectent de l'épargne et ensuite font face aux entreprises éventuellement pour leur prêter. Donc, le rôle a changé. Pourquoi porter le risque de défaut et le, et le, pardon, le risque de taux et le risque de défaut C'est toute la titrisation. La titrisation, bien sûr, a été euh, accompagnés et euh, accélérés et euh, déterminés par les banques alors ce que pensent les gens qui connaissent bien le système mais j'ai vraiment pas d'opinion c'est que le rôle a changé et qu'en particulier elles ont maintenant un avantage comparé dans les, trans, dans les transactions où les contrats explicites sont difficiles les banques auraient maintenant un créneau euh, euh, lié beaucoup moins aux transactions euh, banales hein, que aux transactions très spécialisées où le besoin de couverture réelle est complexe et où il faut flirter de plus en plus vers, euh, avec les liquidités. Ils peuvent offrir des contrats incomplets, différents des contrats de marché standardisés. Mais en fait, euh, l analyse, les analyses que j'ai lues auxquelles je, de, de gens que, que je crois crédibles, c'est qu'elles ne sont pas devenues moins risquées en termes de volatilité, distance aux défauts. Euh, price earning Ratio, c'est-à-dire le, le, le ratio de, de prix sur euh, valeur de la, euh, valeur de l'action sur le sur le sur le bénéfice, hein, euh, qui ont été décroissants, etc. Donc ça c'est un. Alors voilà, je, je donne quelques tableaux juste euh, euh, pour la pour la bonne forme. Ici c'est un tableau. Je, 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 je vais pas vous dire très précisément de ce dont il s'agit, mais c'est un tableau qui montre. La montée en puissance, alors là c'est des dérivés de crédit entre 1994 et, euh, et 2005, et puis là c'est la montée en puissance des crédits défauts de swap. Je ne je vais, je, je vais pas commenter plus longtemps, vous voyez que euh, la, la courbe est croissante et convexe dans les deux cas. Euh, je vais passer là-dessus parce que parce que c'est un petit peu le, ce qu'est le, le, le bilan aujourd'hui d'une banque commerciale aux états unis Alors, banque commerciale, à nouveau, est quelque chose de relativement euh, variable comme concept. Hein. Euh, juste le point que je voulais montrer, c'est que, par exemple, dans leur passif, hein, de capital, ça fait 7 les euh, dépôts à vue, 18 dépôts à terme, 51 24 les emprunts. Ce n'est pas la banque de dépôt. Euh, simplifié de tout à l'heure, bien entendu. C'est l'agrégat des banques commerciales. Hein. Et vous voyez que 7 sur 100, ça fait... Euh, J'avais dit tout à l'heure des ratios d'aide sur, sur action ou sur fonds propres ou sur capital... Euh, 11 pour les banques commerciales, là ça fait, euh, ça fait 13. Hein. Ça, 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 ça a encore augmenté par rapport à la valeur que j'avais donnée tout à l'heure. Là c'est une classification des intermédiaires hein, selon qu'ils sont institutions de dépôt, d'épargne contractuelle ou entreprises d'investissement avec ce qu'ils ont au passif dans chaque cas, hein, ce qu'ils ont à l'actif dans chaque cas. Donc c'est un peu descriptif, je vais passer là-dessus. Et pour illustrer la montée en puissance des euh, entreprises d'investissement. Par exemple, j'ai un certain nombre de chiffres. Hein. Ces chiffres, c'est les valeurs des actifs de toutes ces catégories qui sont en milliards de dollars hein, entre 1970 et 2002. La seule chose que je voulais souligner, c'est la montée euh, en puissance à la fois, alors évidemment, des compagnies d'assurance vie, des fonds de pension, euh, des sociétés financières, des fonds de placement, des fonds de placement monétaire euh, entre 1970 et 2002. Euh, on peut voir d'ailleurs une, une autre illustration euh, ici euh, où vous avez la part de propriété des, des actions aux États-Unis, la hein, part de propriété euh, entre alors, je, les ménages, les, les, les mutual funds qui sont les euh, fonds de placement. Euh, le, alors c'est ça, le, le secteur étranger. Ensuite, c'est les fonds de pension privés, euh, etc. Donc il y a une très grosse... Entre 1969 et 2005, vous voyez qu'il y a une très grande distorsion de la part prise... De, 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 de la distribution entre ces diverses catégories hein, et donc la montée d'un certain nombre d'institutions financières dans, dans ce marché. Là, j'ai quelque chose qui euh, est peut-être plus spectaculaire puisque c'est la... la... la, la les actifs financiers des Security Brokers and Dealers. Alors, Security Brokers and Dealers, c'est une catégorie, c'est des gens qui interviennent sur les marchés financiers, c'est une catégorie plus large que les banques d'affaires, hein, plus large que les investment banks, qui sont des. Euh, qui, qui, euh, et donc, c'est le, 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 le pourcentage... Euh, c'est ce qu'ils détiennent comme pourcentage de ce que détiennent les holding bancaires. Alors ça, ça va de, pour les security brokers and dealers, ça, qui, ont les, les, qui ont les banques d'affaires dans, dans, dans cette catégorie, ça va de 40% à 160%. Et pour les fonds de couverture, les, fonds, les hedge funds, ça va de, de moins de 20% à 80%. Donc une montée en puissance relative du, de, 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 de cette partie du secteur financier par rapport euh, aux, aux banques traditionnelles. Ça c'est quelque chose qui montre la part, c'est les actifs bruts c'est-à-dire des actifs qui sont détenus par quelqu'un de... Sur, qui sont des actifs sur l'étranger. L'ensemble des actifs sur l'étranger détenus par l'ensemble des citoyens du monde. En pourcentage du, 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 euh, du, du produit mondial, Et ça passe de, de 20% à 140%. Donc ça, ça, ça veut dire, si j'ai bien compris, qu'il y a 140% du... Euh, du piB du monde qui est détenu comme un patrimoine par des gens euh, qui ne sont, qui sont de pays différents de, 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 de l'endroit où est l'actif qu'ils détiennent. Donc ça c'est l'internationalisation. Bon, ben, j'avais encore plein de choses dont je voulais parler, mais je crois que je, je vais m'arrêter là. Euh, je voulais parler, euh, évidemment, des, des, des effets systémiques de tout ça. Donc ça, c'est un petit peu... C'est simplement une description. C'est hein. je, je une description, euh, à ma manière, et que je ne prétends pas du tout exhaustive, mais qui donne un, un certain nombre de coups de projecteur là-dessus. Là, je voulais discuter un tout petit peu, mais euh, je le ferai peut-être la fois prochaine, hein, euh, de, de ces affaires, de, de, des, des effets de ceci... Euh, et commencer quelque chose qui soit moins descriptif, mais qui soit une amorce de réflexion. Donc, la fois prochaine, euh, qui est le, la semaine prochaine par ailleurs, hein, donc nous, euh, je reviendrai à une heure. Hein, euh, la deuxième heure sera assurée par Pierre-Cyril Laucker, qui nous parlera justement de ce dont je vais parler aujourd'hui, hein, c'est-à-dire le, le problème de la discussion sur la doctrine des banques centrales. Et, euh, je crois que son exposé s'appelle « L'apprentissage des banques centrales ». Il reviendra un peu là-dessus, mais d'un point de vue de, de quelqu'un qui est plus, plus à l'intérieur du sujet que moi. Et euh, Moi, en premier rang, je serai de parler de liquidité. Euh, vaste, vaste programme. Euh, mais... Donc, il ben, me reste à vous remercier. Bonsoir.